0: Salve rapaziada, começando mais um Breadcast! Um podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo, Carlão? Tudo certo, mano. Que bom, não, mano, que o senhor
1: tá. Eu tô bem tô demais. Tudo bem demais. Fico feliz que você seja feliz. Mas eu não disse que eu tô feliz. Ah. Mas eu tô feliz por conta do nosso convidado ah. que, que é especial. Né? Quem que ah. é o convidado que deixa Convidado feliz. especial: Maurício Fischer. Tem um, mais um nome, né? É Costa. Costa. Isso. Maurício Pichar Costa. É é isso é um nome de
2: completo. Desculpa por esquecer. <risos> tudo certo. Não. Desculpa quem se sentiu ofendido. Imagina. É. Tudo bem, tudo bem. Meu pai não vai, não vai dar... Não, não, não vai, vai? Tá de boa? Tá, tá bom. Tá tudo certo. Acho. Eu acho. Acho, né? Vamos ver depois. <risos> tudo certo, Maurício? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí. Muito massa participar aqui do broadcast. Acho que eu já assisti vários episódios aí de vocês. Sempre achei que muito isso. massa. E muito legal conhecê-los pessoalmente também. Então... Valeu pelo convite Pô, eu que agradeço Você tá, se decepcionou bom. quando nos conheceu? Não, não Droga, cara Vocês que... são mais bonitos ao vivo Mais bonito. Ah, <risos> é. é, acho que. Agora eu não sei se isso é bom ou ruim, né?
0: É. Cara Porque a gente tá faz coisa tela, gravada, na né? Na tela então... é deprimente, é na tela <risos> <risos> Na tela é preocupante, chega <risos> é, a ser é preocupante né? <risos> Mas sabe o que é mais bonito ainda? O, o que Uhul. tá aparecendo aqui na tela? O que, que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo... Tu não
1: é louco, tá? Ele não é louco.
0: Quer dizer... Eu
2: fiquei olhando, mas cara, não tem absolutamente nada ali. <risos> então,
1: olha de novo. Quando a gente falar, <risos> ah, tu vai perceber. Agora eu vi. Agora tu viu o QR Code, ah, né? Eu tô Beleza? sem meu óculos ah. aqui. Né? Isso tá aparecendo aí na tela agora um QR Code que te leva a um lugar muito rico. Tu sabe que lugar é esse? Muito rico. Não a sabe? conta bancária.
0: Conta bancária. É. É. Então se você quiser Pô. fazer um pix pra apoiar o broadcast, lê o QR Code. Isso e aí. valores a partir do que o Pix e permite, né? PIX um centavo. Pô, manda um centavinho. Posso fazer um agora? Pode. Já vou fazer pode. um aqui pra, você, pra dar pode. um exemplo, né? Pode ler aí, então. lê aí. Depois eu faço. Eu faço. É isso. Além disso, também tem as redes sociais, então Instagram, TikTok isso isso e aí. Spotify tá aqui, fechou? Tranquilo, né?
1: Tranquilo, cara. E assim, vamos começar da melhor maneira já. Tá. Quem que é Maurício Fischer? Nossa, olha, profunda, é, profunda né? mas óbvio. Porque assim, se a gente bota isso no Google, porque a gente fez isso, né, fato? Quem é Maurício Fischer? Não, é Maurício Fischer só. Ah, é verdade. <risos> aparece é mais rápido, né? aparece é... lá uns Jus Brasil, as umas...
2: coisas... Ih, <risos> rapaz!
1: Não, tô brincando, cara. Mas a gente sabe que tu aí tu segue muitas carreiras na tua vida, né?
2: É, algumas, né, cara? Digamos que eu sou bem metido, assim, tá, né? Tá, entendi. <risos> então... Cara, Maurício sou eu, né? Eu tenho 32 anos e... Pô, não parece, hein? Já faço bastante coisa nessa vida, porque eu sempre fui me metendo e arriscando muita coisa, assim. Eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar esperando né? as horas certas de fazer as coisas e... Ah, vou esperar quando eu estiver super pronto, super preparado e tal. Eu sempre fui mais de meter a cara e me preparando ao longo Perfeito. do caminho, sabe? Uhum. Eu acho que não tem preparação melhor do que a prática, né? É que nem vocês foram fazendo, né? A gente tava conversando antes sobre uhum. o início do podcast.
1: Em cinco dias, é isso, né? Cara.
2: Põe na rua, põe na rua, põe o bloco na rua e vai, vai ajustando. Quando né? tu
1: tem a responsabilidade para resolver, tu não pode ficar empurrando com a barriga, não, né, cara? Não. Tu tem que ir lá e tu tem que bater é de isso frente. Aí, cara.
2: E nunca a gente vai aprender de uma forma melhor do que botando em prática. Então, uhum. tudo que eu uh, sempre penso em fazer, eu tento primeiro dar os, os primeiros passos aí, começando, uhum. e depois eu vou melhorando sempre, né? A gente está sempre uhum. aprendendo, evoluindo, então...
0: Uhum. Eu, vem...
2: eu sou da filosofia
0: de que não importa quanto tu planeje, sempre alguma coisa vai dar errado. Tipo, tu nunca vai fazer algo perfeito. Então, é melhor que comece errado claro, e vai corrigindo cara. do que... E aí que tu
2: vai aprendendo, né, cara? Eu uhum. acho que muito também é de a gente ter humildade para reconhecer quando a gente erra, né? E uhum. ir melhorando aos poucos, sempre, né? Uhum. Uh, buscando uma coisa melhor possível, né? Não precisa ser... Às vezes a gente tem uma ambição, assim, né? Eu tava, tava ouvindo um... Um podcast esses dias que o cara tava falando que uh, o sucesso <risos> parece uma maratona que nunca tem uma linha de chegada, né? Uh -huh. uh, porque é realmente isso, né? Parece que a gente sempre tá buscando algo a mais, né? Nunca a gente chega, nunca nunca, nunca tem... Então, mas e agora, nossa, eu consegui o que eu sempre tava querendo. Tá, mas agora eu já quero outra coisa. Tá, uh -huh. mas agora... Então, eu, eu acho massa, claro, buscar sempre mais e tal, né? Vocês já viram que eu sou um cara meio inquieto, assim, tô sempre querendo mais. Mas também olhar para trás e dizer, pô, que massa, velho. Que massa, Olha mesmo. só o que eu fiz, meu. Cara, olha que é fuder, sabe? É, eu
3: fudei, sabe? Uh, olhar a trajetória
2: e né? dizer, pô, massa, sabe? Uh, eu, eu, eu tenho orgulho também das coisas que eu faço, né? Então, Sim. acho que esse, esse ponto e, é importante também. E
1: assim, eu vejo que o é. que tu falou faz muito sentido, porque assim, eu me pego. A gente comentou antes que eu gosto muito de marcenaria, né? Uhum. Eu faço por hobby. Isso, né? Eu gosto muito, gosto muito de trabalhar com madeira e assim, fazer as coisas do jeito que eu gosto. Uhum. E cara, quando eu tô fazendo um projeto... Ah, tá, tô fazendo uma mesa. Tô fazendo uma estante. Tô fazendo, enfim, qualquer coisa que seja. Uma gaveta. Uma gaveta. gaveta. Uma não, né? Um gaveteiro daí. Um gaveteiro. E uma gaveta é meio... <risos> Aí fica difícil, né? <risos> Fez uma, <Mas> desistiu o... <risos> no meu caminho. Então, mas o, o que é tipo assim... Quando tu tá chegando no final daquele projeto, tu já tá satisfeito que aquilo tá pronto. E pra mim acontece isso. Tô no final daquele projeto, tô terminando aquele gaveteiro, tô terminando aquela mesa, eu já tô mirando outra coisa. Uhum. Já tô mirando outro projeto. Mas Sem nem é legal, mesmo determinado. Né, ter é é muito por legal. isso que
2: vocês evoluem, né? É. Por isso que todo uhum. mundo evolui, né? O cara que olha pro que fez e se sente completamente satisfeito com aquilo não vai buscar algo a mais, né? Mas não uhum. é isso. É olhar pro gaveteiro e pensar, cara, que foda gaveteiro. Eu quero fazer uma. Quero fazer ainda um agora, mais, entendeu uhum. É esse lance de querer buscar algo a mais, mas olhar pro que tu fez e, pô, massa. Uhum. É. massa. É, são é.
1: perspectivas, né? É. Porque tem é aquela pessoa que olha assim e fala, pô, olha o que eu fiz, nunca mais vou ter capacidade de, ver, de fazer algo dessa maneira. Uhum. Uhum.
2: É. E aí ela nunca vai se testar para fazer algo, cara, melhor. Exato. Eu que trabalho com uma, uma, uma coisa que é o marketing, que tem um, um viés um pouco mercadológico, mas tem um viés também criativo e uhum. artístico. né Tem uma parte do marketing que é bem criativa, né? bem uhum. artística. E nessa seara artística, a gente tem uma tendência a nunca ter uma coisa pronta. A gente tá sempre construindo, né? Tá sempre uhum. ainda ah, Não, tá perfeito, falta um detalhezinho aqui. Eu já me arrisquei em bastante coisas de arte, assim, também, né? Eu já pintei, pintei muito quando eu era criança, Caraca, desenhava e tudo mais, né? Eu sou músico também. E, cara, tu vai gravar um disco, tu vai fazer um quadro, parece que, pá, mas ainda não tá, tu vai ajustando. <risos> Só que aos poucos, eu fui aprendendo, assim, a, a vida foi me ensinando que... Uh, a arte também é um registro daquele momento, entendeu? Também uhum, é um registro, também, putz né? naquele momento eu tava desse jeito, então é isso que eu registrei ali e deu, Sim. entendeu? Sim. Tá aqui o meu registro, beleza, agora eu já tô diferente tudo bem, mas eu registrei de forma artística o que eu tava sentindo, o que veio de dentro para fora de naquele dentro. momento ali, e é isso, cara e, é
1: isso. e isso que a gente tá fazendo aqui também é uma arte porque assim, é, tu tá documentando esse momento da tua vida aqui, agora tu vai falar, pô, Macau, pô, que baita da empresa e tal, e aí daqui cinco anos tu vai olhar, pô Naquela Na época a minha empresa não era nada. É. É. Hoje a é. minha empresa tá grande. Exato, uhum. sabe? E daqui Sim, eu... cinco
2: anos depois isso vai dar cara é, Pois é. Eu vou achar que eu falei tudo errado, é. porque hoje eu já falaria muito melhor. Mas, cara, eu acho que a vida tem várias etapas, a gente vai seguir sempre evoluindo, mas é massa esses registros, sabe? Uhum. Olhar e lembrar. Às vezes eu pego no, no meu Insta e começo a olhar as fotos antigas, Caraca. os stories arquivados ali e vejo, cara, olha isso, olha que legal e tal. Claro que eu vejo que já faria várias coisas diferentes, mas é legal se orgulhar pelo que a gente tá construindo, né, cara?
3: Sim. Pra... Pra,
2: até pra motivar e dizer bah, olha onde é que eu cheguei mas eu posso chegar muito mais mas eu já cheguei num lugar massa sabe? num lugar legal
1: pois é a melhor maneira de, tua, de tu achar motivão é naquilo que tu já fez né uhum. porque geralmente as pessoas atrelam a motivação em um, um personal lá falando vamos cara vamos um coaching, vai né? vai um coaching só que na verdade essa motivação acaba né no Sim. momento que ele para de falar contigo ela acaba exato então encontrar a e... motivação dentro também, de si é... e também uhum. cara
2: eu acho que com esse lance de redes sociais e principalmente o Insta aí né Uh, tem muito essa falsa impressão de que todo mundo tem uma vida perfeita e as pessoas tendem a se comparar demais, né? Uhum, Isso demais. pode ser positivo por algum lado. Bah, eu sigo alguns caras que são super referência para mim e eu quero um dia ser que nem eles. Uhum. Mas não é aquela inveja, tipo, ah, como é que ele tem ou não tem? É? E uhum. Porque óbvio, né, cara? Os caras só postam as coisas bonitas no Instagram, né? É, um não sim, coisa ruim, né? é postar Então, óbvio. tu, Então, uh, tem muita gente ficando doente, cara. Tendo crise de ansiedade e tudo mais, porque não consegue entender que, cara, o cara só vai postar o seu lado positivo ali e tu não precisa ser igual a ele. Tu vai uhum. trilhar o teu caminho. Tu vai ser... Eu não quero falar muito essa frase clichê aqui, né? Mas tem que ser melhor <risos> que tu ontem, entendeu? Tem que ser é melhor que o um cara ali, entendeu? Sim. Tem que mas cara, se tu
1: for ver, eu vou usar essa palavra. Pode ser que não esteja correta, mas se tu for ver essa indústria comunicativa, jornalística, enfim, ela funciona assim. Porque tu vê no Insta, só coisa boa. Uhum. Não, não tem coisa ruim no Insta, é só coisa boa. Uhum. Aí tu pega um jornal, não um jornal digo de folha mesmo, um jornal que passa na TV, enfim, uhum. Sim. só coisa ruim. Verdade. Porque uhum. é o que vende.
2: Exatamente, exatamente.
1: No Insta vende a coisa bonita, é porque coisa as pessoas bonita, né? se comparam, sentem inveja. E na televisão, enfim, é só, só, desgraça. A desgraça. só a desgraça. Só desgraça. Porque é. é o que vende.
2: Chega a ser pesado, às vezes, né? É. É. Uhum. é difícil de ver assim, porque, meu Deus, parece que tá acabando o mundo, né? <risos> só que não. Tem um monte de coisa boa, mas o cara fala as coisas ruins, porque é o que mais... Atrai atenção. Né? E uhum. talvez
0: por isso tá, esteja crescendo tanto uhum. as redes sociais, né? Porque a pessoa, por exemplo, liga no jornal, tá só desgraça, só desgraça, só coisa ruim. Ah, vou pegar o celular aqui, pelo menos aqui nesse mundinho é. as coisas estão bem, tá ligado? Estão bem, tá É que tá acho que tem bem.
2: focos também diferentes, né? O foco uhum. do jornal é, é, é mais informativo, né? Então é uhum. mais deixar a gente informado para que a gente depois vá criar o nosso senso crítico, né? E uhum. definir se aquilo é certo ou errado, se eu concordo ou discordo. E a rede social é lazer, né? É distração. Então, pra, uhum. cara, pra me distrair, eu prefiro ver uma coisa bobinha, uma coisa feliz, uma coisa uhum, alegre. Não sim. quero ver coisa ruim, né? Então, também uhum. eu acho que os objetivos, quando tu consome cada uma das mídias, são um pouquinho diferentes. Sim, né? Mas o louco,
0: o louco é que hoje, a rede social começou com isso, né? Começa a parada de entretenimento, o assim, um negócio bobinho. Uhum. Hoje já tá criando uma, uma parada, tipo, tem o um entretenimento, mas também é. tem tipo por exemplo notícia tem rede claro. de conhecimento tipo a rede social tá juntando tudo Educação. e tu escolhe o teu canal tu escolhe é. isso é muito louco né é. não é só a tv que tu liga agora ali agora Exato. tem na tua mão aqui o
2: controle Exato, de tudo cara. E, e claro vai para um lado que é meio perigoso até né porque a gente vive uma uma subvida né nas redes uhum. sociais né? No vive mesmo é, é quase um submundo que a gente tem na palma da nossa mão ali né que é um submundo meio meio assim uh, ilusório né uhum. é uma coisa meio que não não é real né mas que é legal estar ali né é legal participar é legal compartilhar as coisas e ver a vida dos outros enfim né é divertido mas eu acho que Cara, pra mim, assim, nada substitui o olho no olho, assim, sabe? Essa coisa do, de conhecer a pessoa de verdade, sabe? Muitas vezes tu conhece uma pessoa nas redes sociais e tu tem uma impressão dela, né? Tu acha que ela é isso uhum. ou aquilo. Ah, já tira algumas, algumas impressões e alguns pré-conceitos, né? Uhum. Tu, tu tem um conceito pré-concebido. Uh, e aí quando conhece ela ao vivo, pensa, bem diferente, Bem cara. diferente. Bah, e geralmente a... é isso que acontece. Achei que o cara era trimarrento, não sei o que, ela tinha o cara tri de boa, sabe? Uhum. Cara, é, é, acontece muito isso, né? Porque ah, a gente tem o poder nas mãos de criar uma imagem ao nosso, a nosso respeito, né? Total. Então a gente pode inventar uma imagem que a gente queira passar que não necessariamente é a nossa. Né? Exato. Pode ser que ela seja diferente. Pode né? ser, eu, ah, por exemplo, quero passar uma impressão, sei lá, de ser um cara fortão. Uhum. Cara, eu vou tirar fotos em ângulos que pareça que eu sou forte. Vocês vão me ver e vão dizer, ah, o cara não é forte. <risos> mas eu posso criar <risos> essa imagem se eu quiser. Claro, então, Isso é muito louco, velho. Porque sim. eu posso inventar meio que um avatar meu, uhum. fictício, e que eu posso vender essa imagem pra quem eu quiser. Hoje eu, é. Eu, eu, é.
1: eu assim eu associo bastante hoje as redes sociais com jogos, cara. Uhum. Uhum. Porque hoje, tu vê a maioria dos jogos, tu pode criar o teu personagem... É. Alguns uh, te dão a possibilidade de mudar trajetos da, da história do jogo,
2: ah,
1: sim. E hoje as redes sociais são basicamente isso. isso aí. Tu faz sim. o que tu quiser com a pessoa que tu é. O jogo é teu, né? O jogo, o jogo é teu. É teu, é. teu. É. Exatamente. Tem, e, a, né? e o pior de tudo, as redes sociais não é um mundo fictício, né? Uhum. É realmente. É. O é pior real. de tudo é que é a realidade. É, que é real né?
2: Ou o mais próximo possível da realidade, né? é É, o mais próximo uma, possível. uma visão diferente, uma perspectiva da realidade. É isso, mas a gente tem esse domínio, né? A gente não é, tá uh -huh. suscetível é. completamente ao que as pessoas vão achar. A gente pode influenciar é. mais isso uh -huh, do que na vida real, que vocês vão, vão ver e vão ver a né? é, então, realidade. Eu posso ângulos e filtros e tal, a gente consegue é maquiar um pouco é essa, é essa realidade, né? Uh -huh.
1: E assim, até agora tu já comentou várias coisas que tu faz. Não. Ah, eu não tu falei não, de mim, minhas É, Não, 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 mas tá é ótimo, ótimo.
2: total a pergunta e vamos é falar de, de assuntos link. legais Tá ótimo Tu já falou falo várias
1: coisas que tu faz, enfim Não vamos dar spoiler também Mas enfim, tu já falou várias coisas e assim Me cara, muito essa,
0: não vamos dar spoiler
1: O que que hoje vamos fazer, De vez eu perguntar pra ti o que que tu faz Eu vou perguntar assim, o que que hoje mais ocupa o teu tempo?
2: Cara, eu, eu sou o diretor da Macau, né? Então, uhum. a Macau, que é uma das maiores agências aqui da Serra, né? A gente cresceu de uma forma absurda, né? Nos, nos... A Macau tem três anos só e tem 60 colaboradores, né? Uou. Então, é um negócio que me surpreendeu bastante, assim. Uh, eu comecei do zero, né? cara Depois eu conto essa história aí, mas eu comecei do zero absoluto. assim, tinha absolutamente uhum. nada. Na verdade, eu comecei do menos um. Depois eu explico por que comecei do menos um. Mas eu comecei do menos um. Empréstimo, de... né? empréstimo, de... né? <risos> fez empréstimo, é, né? fez empréstimo, né? Mais ou menos, né? Comecei do menos um. E, e hoje o negócio cresceu muito, então, bah, é o meu maior orgulho, assim, minha vida, eu dedico muito a Macau, porque uhum. eu me realizo muito lá dentro, tenho muito orgulho e quero fazer ela continuar crescendo, né? Uh, além da Macau, eu tenho, então, sou professor na Ux, né? Perfeito. Nos cursos de graduação de publicidade e propaganda, de design gráfico e marketing, né? Uhum. Então, dou algumas disciplinas nesses cursos à noite daí, né? Uhum. Uh... Eu inverti um pouco as prioridades, porque acho que na verdade a minha principal prioridade é a minha família, né? Eu, eu hoje sou noivo. Então, ah, porque é né? noivo? É assim, Caraca! Noivo, né, cara? e Respeite o homem, né? Pois é. A, noivo, é. A, a minha noiva que é a Nath e a Natália, né? Ela... Agora ela tá morando em Porto Alegre, daí eu vou para lá de vez em quando. De vez em quando não, toda semana eu vou, né? <risos> de vez em quando. Nas quintas-feiras eu vou para lá. Né? quintas-feiras eu vou pra lá e volto nas segundas para cá. né? Então eu trabalho, fico em Porto Alegre de quinta, a segunda geralmente para ficar com ela, né? Uhum. Ela tá fazendo a residência dela lá e vai voltar para Caxias daqui a três anos, né? Show. Então, eu fico lá com ela e eu tenho a nega, que é a minha cachorrinha, né? Ah, que é né? a nossa filha aí, né? E que, cara, acho que se eu pudesse dedicar mais tempo pra uma coisa, eu dedicaria pra isso, assim. Acho que a uhum. família é a base mesmo, principalmente quando tu encontra a pessoa que tu sempre quis encontrar, sabe? É, que é uma pessoa que tu quer dividir a vida mesmo, que tu quer é, seguir ao lado dela, enfim, né? Então, minha família, acho que é a principal prioridade, é, que é a base de tudo e tal, né? Perfeito e aí depois vem Macau vem Uxos e eu tenho uma banda também né sou baterista então Caraca. né faço de tudo um pouco uh, e várias outras coisas né ela estou sempre por aí com os amigos e enfim uhum. né gosto muito de música uh, sou um cara bem ligado à arte assim eu eu entrei na publicidade porque eu gostava de desenhar,
3: né? Uhum. Sim. Eu
2: gostava de desenhar, mas aí a faculdade de artes eu achei meio assim, eu fui para olhar arquitetura, mas aí não, vou para publicidade porque eu até cara achei um teste vocacional meu de quando eu tava na oitava série.
0: Caraca. Nossa, muito. Na oitava caraca. série?
2: Quantos anos a gente tem na oitava série? Um... 14? 15? 13, 14. É, 13, 14. Tá eu entrei na faculdade com 16, então acho que na oitava série eu tinha. 7. Eu tinha 14, eu acho. 14, 14. Minha mãe me botou em tudo muito cedo, assim, sabe? Minha mãe não. É que também assim... naquela época
0: não tinha nono ano, né? Tem que levar em conta isso. Mas tinha a primeira, primeira série, né? Tinha o pré, primeira é. série, ah, Eu não, não fiz é o certo.
2: pré, por exemplo. É porque... Ah, tá aí. Então, então aí, aí eu eu não fez ó. o
0: primeiro, tá ligado? Pulou eu sabia escrever série. e daí e eu fiz uma momento.
2: prova lá no colégio e me deixaram passar direto pra. Porque Total. eu sabia ler e escrever já, sei lá como é que eu aprendi na escolinha ali. Uhum. aí eu passei meio... Daí foi tudo meio acelerado, tipo, eu entrei na faculdade com 16 e saí com 21. É? Caraca. 23 eu abri a empresa então, caraca saiu com 21 é acelerado 23, 23 eu abri a empresa ah, depois caravão. eu conto toda a história da empresa porque eu abri a empresa era a M Ficha né? era uma outra empresa uhum. que depois se transformou em Macau né? uma fusão, fez uma fusão fiz uma fusão a gente vai entrar, nisso, vai, entrar isso, mano. Entrar mano. vai entrar nisso vamos entrar nisso aí e aí cara eu estamos voltando só, né? só te
1: acordando que satisfação pô ele meteu assim pô, criei minha empresa e a gente fundiu com um concorrente com meu concorrente você não pode né? Você
2: tem que se juntar com quem é bom né cara Tá certo, né? e, e aí, cara, eu sempre fui bem, bem ligado à questão artística, assim. Sempre fui um cara bem uh, ligado à música, ligado à arte, a desenho, a pintura, uhum. enfim, né? Então, eu, eu sempre vi o mundo de uma forma meio romântica, assim. É até engraçado, né? Não tem como explicar muito isso, né? Mas eu enxergo as coisas de uma forma positiva, de uma forma mais mais leve, mais uhum, artística, uhum. sabe? Uhum. Uh, eu costumo uhum. ver as coisas não de, não de uma forma tão prática e racional e tal, eu tendo a botar uma boa dose de emoção em tudo que eu vejo uhum. e, tal, né? e hoje a Macau é muito um exemplo disso, né? A Macau é, pô, é brasilidade, é vida, é pulsação, é energia e tal, né? Então, uh, muito dessa, dessa cultura que hoje a gente tem na Macau veio dessa essa minha veia artística e essa coisa de, de ver o mundo com um olhar um pouco mais positiva, um pouco mais encantadora assim, né? Entendi. A arte sempre me encantou muito. Uhum. Assim. Acho é. muito massa esse lance da até do, do improviso, deixar as coisas vindo, ser natural, sabe? Uhum. Não vou ficar aqui, ah, não, vou escrever, então um discurso que eu vou falar. Eu não curto muito essas formalidades, assim, né? Sim. Por mais sim. que eu seja professor na Ux, né? E ser professor exige um muito, pouco de formalidade, sim. né? Um pouco de processo, um pouco de conhecimentos racionais, não só, sim. assim, empíricos, né?
0: É, tu não vai chegar na sala e falar assim,
2: pô, o que, que eu vou fazer? dá cinco minutinhos pra fazer. É, <risos> não, fazer. não.
0: Vambora, vambora. Não,
2: é. não tem como fazer isso, né? Tu tem que ter essa visão um pouco mais né, processual, assim, né? Por mais que uhum. tenha isso... É, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre ponho essa, essa dose de, de arte, de, sabe? De uhum. fazer como eu quero, de fazer uma coisa que me satisfaça, que me deixe me deixa feliz. Tudo que eu faço, eu, eu sempre parto de uma primeira premissa, que é sempre o meu primeiro slide da minha aula. Uhum. Está escrito o seguinte, tem que ser massa. Esse é o meu primeiro ah, slide de todas cara. as disciplinas que eu dou. Excelente. Porque, cara, tem que ser massa, velho. Se não for massa, eu não vou curtir dar aula pra vocês, vocês não vão curtir a aula, tá... nada vai acontecer, vocês não vão aprender, eu não vou gostar de dar aula pra vocês. Então, uhum. cara, tem que ser massa. Como é que nós vamos fazer isso aqui ser massa? Não sou eu só, que como professor, que deixo a aula massa. Os uhum. alunos também, entendeu? De perguntar, de trazer exemplo, de discordar de mim, sabe? De Sim. rolar um debate, bah, isso é muito massa, entendeu? Uhum. E, e, e pra mim, cara, eu, eu, eu me proponho hoje, né? Eu tô num, num estágio da minha vida, que eu já consigo me dar o luxo de fazer... Praticamente só coisas que eu amo fazer. Uhum. Uh, não tenho mais coisas, ah, isso aqui eu não gosto, aqui. Claro, vamos ter sempre, né, meu? Sempre vai que... Por exemplo,
0: gravar aqui o podcast, tu não queria. Mas
2: que... <risos> o cara pô, que é empreendedor, mano. ele tem que se sujeitar, né? Cara, no início eu fazia absolutamente tudo, né? Sim. Cara, o atendimento, é o planejamento, é a redação, é a criação. é o comercial, que é o, é o, é o, é o empreendedor, É o empreendedor. administrativo, é tudo, né? Uh, mas aos poucos tu vai vendo que tem coisas que tu gosta mais e coisas que tu não gosta tão bem. Tanto. E. Aí tu começa a perceber que as coisas que tu não gosta tanto também tu não faz muito bem. Sim, sim, faz sentido. Podem ver, né? Uh -huh. Quais disciplinas vocês não gostavam no colégio? Física. Tu ia bem em física. De jeito nenhum. Né? Exato. Por quê? Porque tu não gostava, cara. Não gostava. Tu, tu não gosta do negócio, não vai bem naquilo. não negócio. se dedica, né? E aí tu não vai fazer nunca bem aquilo e não adianta a gente ficar pegando nossos pontos negativos e tentar melhorá-los. Cara, tem um monte de pontos positivos, vamos investir nisso aí, né? Sim. Vamos investir em coisas que tu já faz bem pra tu fazer melhor ainda, né? Uhum. Então hoje eu, eu me dou ao luxo, digamos assim, de fazer basicamente o que eu amo fazer, né? Minha semana, assim, é um negócio incrível pra mim, uhum. porque eu gosto de fazer tudo que eu faço, sabe?
1: Eu não é. diria que tu se deu o luxo, eu acho que é mérito. É, pode ser. Sabe? Eu acho que tu conseguiu conquistar isso na ah, tua é. vida. Então... Exato, exato. Mas assim, mudando agora completamente do que tu estava falando, na verdade não tanto. E Pelo a situação t... econômica atual do Brasil.
2: Tá mas é a guerra. É, já
3: Pô, tá cheio a de guerra, juros, né, mano. É. A
1: guerra né? ainda tá acontecendo né? Faz é. a pergunta, cara ah, Enfim, <risos> o cara ficou bravo comigo o cara é que nem
2: eu, né o Cadu é que nem <risos> eu <risos> Daqui a pouco nós estamos, não, mas pera aí mas... Ah. Pô,
1: tu acredita a vida fora da Terra? Na moral mesmo agora? De verdade, sim ou não? Cara, eu duvido muito que a gente esteja sozinho nesse universo Obrigado uh, não, só queria... não, Agora falando sério Assim, é, tu falou do teu poder artístico uhum. né, do, teu, do teu entusiasmo por arte e eu acho que isso liga muito com a tua empresa hoje, né? Sem dúvida. E uma pergunta que eu quero fazer, porque assim, me impressionou muito, tá? Já te deixo aí meus parabéns. Opa. A arte da tua empresa, assim, ah, foi tu que elaborou? Foi
2: tu que... Não, não, claro que não, né? Eu tenho gente muito melhor do que ah, eu que tá. fazer isso. Né? <risos> Pô, é, é incrível, cara, é incrível. Isso é um outro ponto importante, né? Esse... Porque eu tava pensando, tá, mas por que que eu, eu consigo, por que que eu tenho esse mérito de fazer as coisas que eu gosto hoje? Uhum. Porque eu tive a humildade de perceber que tinha algumas coisas que eu não era tão bom. Uhum. Tinha algumas coisas que eu não era o cara para fazer aquilo, entendeu? E conforme tu vai trazendo outras pessoas pro teu negócio, tu vai vendo, meu, o cara faz muito cara, melhor uh -huh. que eu. Faz muito melhor do que eu. E vamos lá, né? A gente Hoje a é Macau, né? do tamanho que ela é, atendendo grandes contas aí, né? Tu vai precisar de um time muito bom, entendeu? A gente é uma empresa de serviços, a gente não tem produto nenhum. Então, a nossa qualidade é diretamente proporcional à qualidade do nosso time.
3: Uhum.
2: Cara, é só pessoas. Sim. Só pessoas. Não tem mais nada, entendeu? Uhum. Não tem máquina, não tem um produto. Não, vou comprar uma máquina cara, mais rápido. Não existe, velho. Depósito, véio. nada. É só gente, entendeu? Então, a, a agência que tem as melhores pessoas vai ser a melhor agência. Aqui não tiver as melhores pessoas não vai ser. Não vai ser. E acabou, entendeu? Não uhum. tem, entendeu? O que faz uma agência ou uma empresa de serviço ser boa é a qualidade do seu time. E aí tu começa a perceber que, cara, tem gente muito melhor que tu em várias coisas que podem te complementando, Entendeu? Então isso eu acho que é uma, uma coisa que eu, que eu uh, meio, meio sem pensar, mas eu acabei fazendo, sabe? Acabei, uhum. tá, mas vou contratar alguém pra fazer isso. E aí tu se surpreende porque tu vê que o nível sobe, né? Uhum. Tu é que, meu Deus, cara, eu achei que eu era o cara fazendo isso aqui. Eu vejo, nossa, eu era muito ruim, né? Uhum. E aí tu vai, aí sim a régua vai subindo, entendeu? Tu vai tendo pessoas super especialistas. Por que, que elas são especialistas? Porque elas amam fazer aquilo. Lembra lá da física tu disse que não gostava e tu não ia bem. Mas qual disciplina tu gostava? Nenhuma. Ah, foi uma pergunta mesmo? Foi uma pergunta
1: Cara, matemática, português E daí tu ia bem, né?
2: <risos> pra, seguir, bem, uma palavra pra, seguir, pra seguir o teu
1: argumento Eu vou dizer que sim
2: cara, Geralmente a gente Não, mas eu ia razoavelmente bem é, Cara, geralmente a gente gosta Daquilo que a gente vai bem E a gente vai bem naquilo que a gente gosta Geralmente é assim né? sim, Porque sim. tu acha massa
1: porque ah,
0: tu,
2: tu acha massa,
1: entendeu? Tu se diverte fazendo. Eu deixei o cara tão apertado que ele teve que mudar o raciocínio dele. Botou um geralmente, tá ligado?
0: <risos> geralmente. Normalmente, quando tu faz essa média, assim, é, Mas cara. É, é muito legal isso que tu falou, que quando tu, tu percebe que tem pessoas melhor que tu. E isso exige muita humildade, cara. Porque Total. não é qualquer pessoa que vai chegar assim, caraca, esse cara é melhor que eu. Então vou contratar, tá? esse aqui é melhor que eu. Normalmente, eu acho que é mais tendência do ser humano, tipo, pô, ele é melhor que eu. Não gosto dele. Eu acho Não. que ser humano é mais assim Tem que ter muita humildade pra ver e dizer assim Cara, esse cara é melhor que eu, ele tem que estar tá comigo
2: É que aí que tá, eu acho que a maioria das pessoas Elas, elas veem a vida como uma espécie de competição Uhum. e a competição eu acho super saudável sou super a favor acho que bah, meus concorrentes eu poderia agradecer um por um aqui porque cara me fizeram chegar onde eu tô uhum, se sim. eu tivesse concorrente né, o que, que seria da Pepsi se não tivesse a Coca-Cola né? o que, que seria da Samsung se não exigisse a Apple cara sim. ela faz as empresas se desenvolverem muito irem uhum. correndo a, a, né, atrás de coisas ainda melhores sim, então, faz é incrível é muito legal e eu uh, valorizo muito os nossos concorrentes porque fazem a gente evoluir a cada dia nos desafiam entendeu uhum. e o nosso mercado é extremamente desafiador é. Né? a gente tem que o tempo inteiro estar tá evoluindo aprender e ensinando os clientes e tal, né? Uhum. Mas cara, na vida pessoal eu acho que isso é muito perigoso quando a gente começa a enxergar tudo como uma competição. Uhum. Né? Ah, mas olha, olha o carro do fulano lá, putz, eu tem esse carro aí. Mas como é que ele conseguiu? Ele nem é tão bom assim, sabe? Uhum. A gente levando para esse lado, a gente começa a ficar doente, cara, É uma coisa que não, não faz muito sentido. E a galera, até donos de empresa, assim, tem muito essa percepção que tu falou, Bruno, uhum. de olhar para uma pessoa numa entrevista e se sentir ameaçado porque aquela pessoa é boa. Uhum. Sendo que, cara, eu acho que o grande trunfo do empreendedor é saber uhum. identificar talentos. Atrair esses talentos, reter esses talentos e valorizar esses talentos. Para que eles façam a tua empresa crescer. Uhum. Eu, hoje, como gestor, meu principal uh, desafio é cuidar das minhas pessoas. Uhum. É fazer elas se desenvolverem, elas, elas exercerem o seu melhor, elas se realizarem profissionalmente. Esse é o maior desafio. Porque eu sei que daí elas vão fazer a empresa crescer. Entendeu? Sim. Não sou eu, Maurício, que vou lá e vou fazer o um negócio crescer sozinho. Cara, não vou, velho. Então,
1: uma empresa é montada de pessoas, né? Foi só que pessoas.
2: No nosso caso, só pessoas, não tem mais nada, né? Uhum. Então, uh, por isso que eu acho que uh, ter essa humildade e até ver, o, ver a coisa. Uh, de, ver o lance de uma forma mais ampla, assim, sabe? mas uhum. a gente fala, tá, mas o que, que, que vai acontecer se eu contratar esse cara que é melhor do que eu? O que, que vai acontecer? Cara, se ele der o melhor dele, se ele realmente for bom, ele vai dar isso pela minha empresa, cara. Pô, eu vou estar crescendo junto. Imagina, uhum. tem um cara incrível aqui. E, e a gente é muito criterioso lá na Macau com essa questão de contratações, né? Porque é nevrálgico, né? A coisa mais importante vai ser o time. Uhum. Então a gente é muito criterioso com isso. Uh, e, cara, a gente contrata pessoas incríveis, assim, que jamais eu conseguiria chegar aos pés delas em várias coisas. Uhum. Várias coisas. E só por isso que a Macau cresce, né? Porque aí tu consegue provar para os clientes que eles né, vão ter uma, uma empresa que, de fato, é estratégica, né? Que vai ajudar a guiar o negócio deles. E não só executar, né? Não só uhum. fazer cardzinho no Instagram. Uhum. Cara, não. Ele quer alguém que seja um parceiro de negócio... Porque, cara, vamos ser sinceros, né? O cliente quando nos contrata é porque ele não sabe tudo de marketing. Ele nos contratava, né? Uhum. Ele nos contrata porque ele tem dúvidas. Ele nos contrata porque ele não sabe para onde ir, não sabe no que, no que investir, quanto investir. Uhum. Mas como é que eu faço para abrir mercado num né, um produto novo, coisa assim? Quer dizer, ele nos contrata para ser um braço estratégico de marketing, para ajudar a guiar ele uhum. e orientar ele também. né Não só executar Não as só coisa. executar. Cara. cara, se fosse só executar, se fosse só braço, ah, legal, faz um monte de coisa bonita. Cara, mas será que vai funcionar? Uhum. Entendeu? Cara, o marketing. Resultado, né? O marketing é totalmente estratégico, né? Ele está muito ligado uhum. ao resultado do negócio. Uh, e, e a última linha do marketing é a mais importante. Uhum. Nossa, fiz uma ação linda, maravilhosa. Botei um elefante rosa lá na Praça Dante. Maravilhoso. Vamos olhar a última linha, quanto que isso retornou em faturamento? Ou sei lá, depende do objetivo do cara, às vezes nem sempre é faturamento, né? Sim. Pode ser exposição de marca, coisa assim, uhum. né? V vamos olhar como é que foi o resultado disso. Cara, se não funcionou, cara, não é uma ação interessante. Ah, não, uhum. mas ficou bonito. Tá, ah, mas bonito não enche barriga, né?
3: Perfeito.
2: Então, cara, tem que funcionar, o marketing é muito estratégico e é muito, é um assunto muito sério, né? Uhum. Uh, por mais que pareça meio... Agora pesou a conversa. Cara. <risos> Agora o Maurício empodeceu. <risos> não, por mais que seja meio... um lado bem business da coisa, né? Uhum. Mas, cara, ele tem que existir, velho. Tem, tem que existir. A gente está aqui para fazer as marcas que a gente trabalha venderem mais, fazer elas crescerem, fazer o produto delas se destacar no mercado, elas serem vistas como encantadoras no mercado. Cara, a gente está aqui para fazer isso acontecer, entendeu?
1: E, e eu acho que é importante falar e deixar claro que marketing não é só redes sociais, né?
2: Óbvio que não, cara. Uhum. Tem redes muita sociais gente... É hoje Cento do é. trabalho. É. E, e vou te dizer que muitos clientes, por, por esse boom gigantesco das redes sociais, chegam pra nós pedindo uma proposta de gestão de Instagram. Uhum. É que nem se tu fosse no médico e dizer querido, me dá uma amoxilina a 250 gramas. <risos> cara, se eu não examinei o cara, como é que eu vou saber se ele precisa de amoxilina a 250 precisa, gramas? Né? Uhum. Por que, que no médico as pessoas topam ouvir a opinião dele e na, na agência não? Elas chegam e dizem, eu quero redes sociais três posts por semana. Como é que tu sabe que isso vai funcionar pra ti? Será que vai funcionar pra ti? Será que o teu caso é esse? Ou será que nós temos que investir em uma outra coisa que vai te trazer mais resultado? Tu uhum. entendeu? É. Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, cara, opa... Aí ele já, vê que não, peraí, deixa eu até né? me ajeitar aqui. Porque é isso, cara. A gente é especialista em marketing, a gente sabe uhum. o que está fazendo, entendeu? Não é uma galera uma que tá lá para fazer coisinhas bonitas, para né, entregar um monte de postzinho. Não, uhum. cara, a gente está ali para dar resultado pro cara, Perfeito, né? Cara. E se a gente vê que aquilo que o cliente pediu não é o que ele precisa, a gente vai ser o primeiro a levantar o dedo e dizer, querido. Não, é isso aqui. A gente até pode fazer isso que você está querendo, tá? mas eu acho que o resultado vai ser esse. Se uhum. nós fizermos isso aqui, eu acho que o resultado vai ser mais próximo do que tu tá imaginando, uhum. né? Então, uh, claro, isso não é uma coisa, assim, chutada, né? De óleo não, não é esse caminho. Vai ter que ter um planejamento aí, um diagnóstico, né? Em cima, uhum. para eu poder dizer primeiro, né? Entender qual que é a dor que tu tem e depois trabalhar para formatar é uma, uma solução para ela, uhum. né?
0: Sim, a bola de não tá ali pra tu existe, direto. né, né? Esse
2: claro. outro ponto que, que tu falou, Bruno, é bem importante. O, o marketing não é uma ciência exata, né? Uhum. Por mais que a gente queria que fosse, não? eu gostaria que fosse.
3: Cara.
2: <risos> tem uma fórmula secreta lá que eu aplico ah. e vai dar certo para todo mundo. Não vai, cara. Não existe fórmula secreta e não existe como eu replicar uma receita de bolo para um negócio que funcione pro outro.
1: Isso são muitas variáveis, né?
3: Muitas a empresa variáveis.
1: tem um nicho que atua em tal nicho que faz tal coisa, que tem tal público Micro que o público. É que...
2: Micro É muito bem. E, e tá muito envolvido Cadu, na percepção das pessoas, entendeu?
3: É. Uhum. Como é
2: que as pessoas do teu nicho, lá do teu segmento, te percebem? percebem, né? como é que elas te olham e, hum, esse cara é bom, como é que elas percebem o teu posicionamento, uhum. que é diferente do que tu queria se posicionar, né? ah, tu quer ser visto como um cara inteligente, aí tu põe um aí tu se posiciona como um cara inteligente, daqui a pouco os caras te olham e não te veem como inteligente putz, né? putz, ele me entende? disfarçou agora é, te mas, lembro, mas entende mano. que tem, uma, tem uma, uma coisa que é a percepção humana e que a gente vai ter que Jogar conforme a, né? Conforme o jogo vai ter conforme que, jogo. né? Dançar conforme a música. Uhum. Então entender das pessoas, entender o público-alvo que tu quer chegar para saber como é que eu posso chegar melhor naquelas pessoas, qual a mensagem certa. Cara, é uma é uma análise combinatória, é um negócio uhum. super complexo, né? Então, uh, com esse, esse advento... Nossa, advento é uma palavra bem velha, né? <risos> uh, com o advento... tem 90 anos. Né? Uh, com o advento da internet... Com <risos> o advento da tecnologia, hoje em dia eu na palma da nossa mão, sim. todo mundo sabe. Uhum. Mas com a, a evolução assim, das redes sociais, muitas pessoas têm uma falsa impressão de que entendem de marketing. Uhum. Isso é um problema porque delas chegam já meio vacinadas de que não, mas o meu amigo ali que vende parafuso tá no Instagram e tá vendendo horrores. então eu também uhum. quero estar no Instagram, mas que tu vende, ah, vendo pão, cara, pão Puts, e parafuso é diferente.
0: É diferente,
2: bem então, diferente. Então, às vezes não vai ser a mesma a mesma Estratégia, solução que a gente ah. aplicou para ele, né? E dificilmente uhum. vai ser, né? A pois gente é. em oito anos de empresa nunca replicou um planejamento de um cliente para o outro, nunca. Uhum. Nem estratégias, é muito difícil, cara cada um vai ter o seu, o seu caminho, entendeu? Uhum. É, e são muito específicos os caminhos, por isso que eu digo que não é uma ciência exata, né porque a gente não tem uma fórmula secreta. Não tem uma fórmula. Uhum. Ah, porque que a Macau é a melhor agência? Porque a gente tem uma fórmula secreta? Não. Só porque a gente conhece, tem conhecimento e topa se aprofundar no negócio do cara, entendeu? Perfeito. Cara, até não entender esse teu mercado aí eu não vou descansar. Eu vou ir atrás, eu vou pesquisar, eu vou entrevistar pessoas, eu vou visitar loja de concorrente, eu vou entender esse mercado, para eu saber uhum. quase tão bem uhum. sobre ele quanto tu. Entendeu? Entendi, Depois que eu entendi claro. bem ele, eu vou dizer, cara, entendi. Porque agora eu tenho o meu background de marketing e eu conheço o teu mercado. Cara, eu é a receita, era. né? <risos> uhum. Aí eu vou traçar uma estratégia pra gente atingir o resultado que ele quer.
0: É porque os dois andam de mão, de mão dada, né? Tipo, o mercado que tu tá e a estratégia certa de marketing, quando une os dois, Perfeito.
1: esquece. O, é, é, é aquela atenção personalizada, né? Exato. É aquela atenção, não é um, um, uma estratégia padronizada. Porque assim, não falando de empresas de marketing, falando de qualquer coisa As pessoas pegam, ah, vou fazer uma receita de bolo, por exemplo Bota lá a receita de bolo na internet e aquela, e todo
2: mundo faz a receita Toca de a bolo ficha, igual
1: uhum. Né? Uhum. E deu para entender que o que vocês fazem é realmente
2: personalizado Para como... muitos talvez funcione, mas para muitos não funciona né uh, e, e aí que está o diferencial né? Se todo mundo começar a fazer a mesma coisa, uma hora vai cansar Uhum. Uma hora todo mundo vai olhar... Ah, mais um mais resolveu um. fazer a mesma coisa. Sim. E vai parecer que é tudo meio igual, sabe? Tudo meio uhum. parecido. Então, essa questão de ser único... É meio que a essência do marketing, assim, né? Eu uhum. preciso me posicionar de uma forma única na cabeça de vocês, entendeu? Você tem bah, Pensou, sei lá, em sabão em pó, lembrou do homo, entendeu? É uhum. isso, é tu lembrar. Por que tu lembrou do homo? Tem vários outros, né? Cara, porque o homo ao longo dos anos foi é, é se posicionando que... na tua cabeça de uma forma única.
0: Uhum. Né? É o é que pensa... a Apple tá fazendo, na real. Mas, é... <risos> tu pensa em design, pensa em
2: desempenho, é. Apple, isso aí, é velho. Isso aí. Então, isso é um desafio constante. Uh, a gente tá num mercado que uh, também é muito, muito de teste. Uhum. Né? então muitas coisas a gente não tem certeza absoluta que vai funcionar mas a gente tem indicadores que olha tem alguns indicativos aqui que eu acho que né, o caminho é esse então uhum. cara nós vamos ter que testar tu pega no marketing digital cara tem campanhas que às vezes pra fazer um anúncio a gente faz cinco criativos diferentes e vamos testar Testa tá. uma foto Legal. de uma mulher outra foto de um homem outra mulher com um cachorro outra mulher o homem e o cachorro é um e o outro carro tu, <risos> e outro é um carro aí tu vê o que, que performa melhor entendeu uhum. aí tu vê bah cara, é mulher com cachorro é isso aqui que aí tu investe mais naquele tipo uhum. porque é tentativa e erro, entendeu infelizmente, sim. né eu disse que eu gostaria de ter uma forma secreta porque daí eu ia, ia ganhar muito mais dinheiro né? <risos> é. ia gastar aí, muito e menos é indo atrás é. De descobrir o mercado tal. e tal ia seria muito mais fácil entendeu mas daí é. também todo mundo faria né?
1: é, é tipo fazer curso, né tu faz uma vez e vende quantas vezes tu quiser
2: é isso aí, é é, isso aí. É,
1: obviamente falando de maneira
2: é, grotesca, sim, sim. né? Não, mas é mais ou menos isso e nem sempre a gente vai poder replicar essas coisas e tal então o desafio <risos> é bem grande tem que Uhum. Tem que estar muito afim mesmo de mergulhar no negócio do cara, de entender para dizer as coisas certas para ele, entendeu? Uhum, não é entendi. só um conhecimento uh, teórico de marketing. Né? Cara, eu estudei muito Martin, né na vida, meu Deus, uh, muitos anos já estudando marketing tanto que hoje dou aula. E, cara, às vezes vem problemas que eu não sei exatamente qual é a solução. Eu tenho três ideias para essa solução que pode funcionar. Uhum. E aí o que a gente faz? Vamos ter que testar essas Vamos ideias testar. aí. Pra daí, claro, a gente aprender rápido também, né? Errar rápido, aprender rápido. Tô cheio de frases de clichê. <risos> Errar rápido, aprender rápido e tá? tal. É, mas aí que a gente vai entender o que, que funciona para cada caso. Que que não funciona. É que nem um médico uhum. que não sabe exatamente como resolver com um remédio só. Ele vai ter que testar três remédios e vai ver que que, qual o remédio que mais funciona para tua dor, sim. né?
0: Não, é verdade. E assim... Posso sim. trocar agora o assunto rapidinho? tu quer... Não, não pode. Vou... <risos> economia do Brasil também. É economia. <risos> tu falou no início ali que tu se formou do ensino médio com 16 entrou na faculdade com 16 saiu isso. da faculdade com 21 e começou a ter empresa com 23 isso aí Por que nessa troca do 21 pro 23 tu começou a ter empresa em vez de tipo arrumar um emprego
2: tá eu vou contar toda a história então posso pode é. pode, pode. pode, pode. Até que horas aqui? Até a gente até minutos. a hora que o papo terminar é mesmo já encomendo x lá para você <risos> cara então uh, eu sempre né desde criança assim sempre tive esse viés bem artístico enfim né aí Uh, fui crescendo e fui me direcionando. Ah, eu não falei do teste vocacional, né? Cara? Ah, o do teste vocacional. Eu tava no na oitavo eu fiz o... Mudou tudo, a gente não lembrou eu, disso. Eu achei esse teste vocacional faz uns 5 anos, mais ou menos. Uma pastinha uhum. amarela do colégio. Caraca. E abri dentro tava o teste vocacional, né? Cara,
0: é meio estranho é. Tu falar esse teste vocacional físico, porque toda vez eu penso num site teste vocacional. Pois é? é? Olha como
2: é diferente tá Mas, ligado? Cara, isso aí eu tô falando de. Exato, isso é 2099, Tava com medo do bug do milênio. É outro tempo, né? É outro tempo. Eu fui ter celular com uns 8 anos, 17. Então, cara, é diferente. É, nós vamos lá, né? E, cara, eu achei uns 5 anos atrás esse teste vocacional, escrito, à mão até, né? E aí, como é que funcionava? Né? Era uma psicóloga que foi lá no colégio, e daí todo mundo ia numa salinha no SOI lá. Uma sala que eu até estava bem acostumado a frequentar, mas... É, a salinha do SOI lá. E aí, lá, ela fazia várias perguntinhas anotando, né? E aí, olha só o que ela me perguntou. Uh, foi, foi bem engraçado porque eu achei esta teste vocacional Eu tinha 28 anos E tinha uma pergunta que era Como você se imagina aos 30 anos? Caraca! E olha só o que eu falei, cara Eu me imagino fazendo propaganda para grandes empresas
3: <risos> cara, é cara, eu falei isso Não com 14 anos é Há
2: 13 anos, velho Aham uhum. Então eu sei que é bem raro de acontecer isso. A eu maioria das pessoas um caso raro. a maioria das pessoas uh, pensa bastante, muito né? e muda e tal. Mas eu por algum motivo isso né, foi uma benção que veio para mim que eu cara é isso que eu quero fazer. Ficou claro. Cara eu acho pego meus cadernos da época do colégio eu tenho logotipos desenhados empresas que eu criava eu ia montando logo e tal. Então, desde muito cedo, eu sabia que era publicidade. Né? Uhum. Na época, eu gostava do Roberto Justus. Ele tinha um programa que era O Aprendiz. Vocês viram? E conheço. Você está domitido. Né? Você Sabe? está admitido. Você me quis falar isso no microfone. É... É, você está domitido. Porque O Aprendiz, na verdade, veio da versão americana, que era do Donald Trump. né? Uhum. E era o Roberto Justus que fazia esse programa. E eu achava muito massa e tal. achava que a publicidade era aquilo. E daí eu comprei o livro dele, Construindo Uma Vida, eu acho. Uh, eu li esse livro na oitava série mais ou menos e daí eu cara isso que eu é isso fazer, né e tal, lá, lá. E eu pensei um pouco sobre a arquitetura porque eu gostava também dessa, desse lance uhum. uh, todos os lugares que eu morei eu fiz uma planta baixa desenhar onde é que vai os móveis cara, eu gostava também bacana, dessa bacana, área mas né? pra mim a publicidade sempre foi muito encantadora assim cara e eu não perdi esse encanto até hoje assim eu acho que é um negócio muito incrível, sabe? A gente tem um poder grande nas mãos de, de, de convencer pessoas de levar ideias, de, sabe, uh, tornar o mundo mais encantador, sabe? Uhum, tornar o uhum. um mundo mais colorido, tornar o um mundo mais vivo, mais, sabe? Mais legal de ver, assim, sabe? Sim. Cara, tira a publicidade, o marketing do mundo, e ia ser tudo um pouco ia mais chato. Ia ser tudo
1: mais, é. Ia ser e tudo eu, mais chato. É, parece que para conseguir entender da maneira melhor, é como se o mundo fosse sem cores, né?
2: Exato, uhum. exato. E a gente dá essa cor, né? É, só que tem um viés mercadológico importante. Não é só uhum. uma coisa artística. Né? Uhum. eu Na minha primeira aula de marketing, eu sempre explico isso. Né? Tem as duas uhum. visões, a né? artística e a mercadológica. Né? Uhum. A visão artística é aquela que vem de dentro para fora. A gente já nasce com ela. Ah, quando tu é pequeno, tu pega um papel e começa a desenhar. O que tu desenhou, não interessa. Veio de dentro. Né? Uhum. É artístico, dentro para fora. Uh, e aí tu mostra pra, pra galera: se gostarem, gostaram, se não gostaram, não gostaram. Não né? gostaram. Que nem um quadro do Van Gogh. Ele fez <risos> o que ele queria fazer. Exatamente. Sim. Se alguém gostar, gostoso Se não gostar? O meu, problema é dele. Vira, é. Né? É. E a visão mercadológica é exatamente o oposto disso. Né? Quer dizer, eu vou ao mercado, entendo o que o mercado precisa, ou o que ele vai gostar, e aí que eu vou desenhar. Sim, eu chego lá, né? Bruno, o que tu quer que eu desenhe aqui? Aí o Bruno vai dizer: ah, eu quero um coelhinho. Eu desenho um coelhinho. Tá bom assim, Bruno, não, não, ajusta. Eu ah, quero beleza. um elefante do carro agora. Isso. Aí eu vou lá e desenho exatamente o que o Bruno quis. Ah, mas então, Maurício, o certo é a visão mercadológica. Não, é um equilíbrio das duas. Uhum. Eu preciso ter uma visão artística, mas antes de tê-la, eu preciso entender o que o mercado precisa O que o mercado está
1: precisa precisando, né?
2: Entendeu? Ah, Essa uhum. que é a visão mercadológica, né? O marketing se baseia nisso, né? Primeiro uhum. entende as necessidades do mercado, primeiro entende as dores que o mercado tem, como é que tu pode ajudar o Bruno uhum. nisso, 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 como é que tu pode entregar valor nisso, uhum. nisso, nisso. E aí tu vai para dentro, e aí tu vai desenvolver aí, o teu produto, teu serviço, baseado nesta dor. Então Legal. esse é o caminho da visão mercadológica, né? Mas sempre vai ter uma parte artística, cara. Vai ter muitas, Sim, não muitos tem... momentos no processo que é brainstorm, né? sentado em volta de uma mesa tendo ideia, e vamos escrever, vamos botar no papel e depois a gente executa. E depois executa. Né? Então, né? E,
1: assim. e aproveitando o que o Bruno perguntou ali, é assim, é, tu pensava assim quando tu começou a desenvolver a tua empresa? Tu já tinha esse pensamento ou tu desenvolveu ele na prática?
2: Sim, deixa eu só tirar meu caso lá. Tá é. Agora o papo ficou É Posso botar aqui? Pode, pode. Eu uns pelos de cachorro aqui, peraí. sei como é essa vida. Eu antes de sair de casa, fui dar um abraço no meu cachorro e esqueci que tava de preto. Pai, de preto é complicado, é né, galera? De então... E eu vou aproveitar. Uh, re respondendo até a pergunta do Bruno antes, que depois eu vou chegar na tua. Tá? Vamos lá. Uh, tu vai lembrar do azul? Vou lembrar. <risos> cara, eu uh, sempre quis ser empreendedor, isso é uma outra coisa que eu não sei explicar, uhum. mas eu sempre quis ser empreendedor. Eu lembro do meu primeiro estágio que eu fiz quando eu, eu tava no colégio ainda. Uh, que eu lembro que eu disse para o cara na entrevista, eu disse, olha, eu até vou aceitar essa vaga aqui, mas na verdade eu quero ser empreendedor, tá? Eu com, tipo, 17 anos. Eu sempre. Eu Então, eu só vou trabalhar aqui para aprender como é que faz, mas depois eu vou abrir a minha empresa. Eu uhum. lembro que o cara deu risada. Tá? O cara <risos>
1: chega assim um estagiário, assim, pô, eu tô aceitando assim porque eu gosto é. da tua empresa, acho bacana,
2: mas eu quero ter a mim. Eu quero ter a mim. É, eu sempre deixei claro isso, porque, eu, de fato, toda a minha experiência anterior, e, cara, eu trabalhei nove anos como funcionário, né? Uhum. Comecei Caramba. a trabalhar bem cedo. Uh, no, no terceiro ano, segundo grau, eu já comecei meu primeiro estágio. Uhum. Então comecei a trabalhar bem cedo Trabalhei nove anos antes de abrir uma empresa né? Caraca,
1: ah, ca é. calma aí, caiu a ficha agora Tu trabalhou nove anos e depois abriu Tua, tua depois empresa. Abriu a empresa Caraca, né? isso é raro que é, se vê. É, nove anos. Eu sempre pensei o seguinte Não, Ele trabalhou nove anos e abriu uma
0: empresa com 23 Isso aí Isso que é louco, tá ligado? O que é? Tipo, ele abriu a empresa com
2: 23, Sim, mas antes ele antes, lá, antes, 9 antes de anos ele ficou antes trabalhando, é. né? Então, cara, eu comecei bem cedo fazendo estágios, né? Uhum. Uh, fiz estágio de tudo. Cara, eu fui operador de plotter de recorte, por exemplo. Uma máquina que recorta adesivo. Né? Claro. E eu olhava pro cara que mexia no core e pensava, um dia, eu quero ser esse cara. Admirando <risos> <risos> cara. Ah, que massa. Mas enfim, cara. É, eu, Quem disse é desgraçado eu trabalhei... que fica me enviando as <risos> coisas aqui, né? <risos> doidão! Eu trabalhei em algumas, em algumas empresas que foram muito <risos> legais pra eu conseguir entender o que, que eu faria e o que, que eu não faria quando eu tivesse meu negócio. Uhum. É, eu sempre olhei muito pra figura do diretor. Desde o início, assim, eu com 16 anos lá no meu primeiro estágio, eu queria conhecer o dono da empresa. Queria uhum. conhecer ele, ver como é que ele era. <risos> e, cara, eu sempre fui muito crítico com eles, assim. Eu Todos meus chefes eu pensava, bah, isso eu faria diferente. Se fosse minha, eu, eu exercitava muito isso na minha cabeça. Uhum. Bah, se fosse minha, eu faria diferente. Bah. Eu sempre pensei dessa forma porque eu queria abrir um negócio, mas eu precisava ver como é que funcionava o negócio. A gente abriu o meu, né, cara? Uhum. Como eu comecei de baixo, né, não tive ajuda de ninguém, não tive... Né? Papai e mamãe dando dinheiro, nada, né? Comecei uhum. do zero mesmo. Do eu zero. precisava aprender porque, cara, eu preciso ser bom, entendeu? Eu não tenho um lastro aí que, né? Não, se der errado, o papai te banca. Não tem isso, né, cara? Não tem. Então, como eu não tinha isso, eu precisei aprender na prática como é que as coisas funcionavam. E foi aí que eu fui virando um cara bem metido, assim. Às vezes tinha, bah, vai ter reunião da importação. Ah, posso ir nessa reunião? Pode. Eu ia lá, ficava quieto, né? Imagina, não fazia ideia. Claro, ia anotando uma, umas ideias. Olha, o, o diretor falou tal coisa, que massa, né? Bah, olha como é que ele se posiciona, como é que ele fala e tal, porque eu queria ser ele no futuro.
0: Cara, que né? tu não olhava o que estava sendo, tu estava vendo como que ele falava, Exato, como é? que ele
2: apresentava para tudo Como, no claro. Como é que funcionava uma reunião. É? Uh -huh. E cara, eu participei Diferente, de reuniões muito né? legais, muito. cara. Reuniões de conselho. né Eu trabalhei ah. numa indústria lá no, no Desvio Risco durante um bom tempo. Trabalhei... Cinco anos lá, eu acho, cara.
3: Uhum.
2: E eu entrei de estagiário, que né, servia café e fazia mais algumas coisas e... <risos> não, brincadeira. E brincadeira conhecida. não, brincadeira já é verdade. verdade. Já é. é verdade. Ah, é teve um estágio que eu fiz que eu só servia café, era meio tempo Sério? Mas era numa agência, daí foi... Ah, numa indústria de café, aí eu tinha que fazer <risos> isso. Era uma de café. <risos> uh, Mas, cara, eu, eu lá eu me meti em várias reuniões e fui sempre tentando... Uh, dar um po... Não dá um pouco a mais só pela empresa, mas por mim.
3: Uhum. Eu queria
2: me, me provar, entendeu? Não, deixa que eu faça esse negócio aí. Sim. Feira em São Paulo, eu com 18 anos, deixa que eu faça essa feira aí. Caraca, vambora. Tu né? não quer uma agência pra ajudar, não, deixa que eu faça sozinho. Pra me quebrar mesmo. Então eu me coloquei em situações bem desafiadoras, né? Uhum. E com isso eu fui evoluindo muito, né? Então eu saí dessa empresa, eu tinha 21 e era coordenador já do setor de marketing. Caraca. Então, eu tinha um time, tudo, né? Uh, toda a coisa já bem organizadinha, fui, fui crescendo, porque, cara, eu me puxava mais do que a média. Uhum. Resumindo, é isso, cara. Não uhum. é, ah, não, porque eu tinha um talento, nato. Não, velho, eu só me quebrava um pouco mais, entendeu? É. Arriscava um pouco mais, metia a cara e vamos ver o que, que dá. E aí, quando eu, eu saí dessa empresa, então chegou uma hora, então... Uh, na verdade, tem uma coisa que aconteceu antes. Eu estava trabalhando nessa empresa e aí surgiu uma possibilidade. Eu recebi uma... Acho que um e-mail de uma universidade em São Paulo que estava fazendo um processo seletivo para uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Uhum, para fazer uma é pós-graduação, uma especialização lá. Legal. Aí eu metido, como sempre fui, né? Não, vou lá. Não, por que não, né? Por que não? Eu não já tem, vamos tentar o sim, né? É isso. Fui lá, meti a cara, me inscrevi. Não passei na primeira... Vamos de novo. Me inscrevi de novo. E aí... bah, todo um processo seletivo. Entrevistas em inglês e tudo mais, uhum. né? Ah, e aí eu passei. Passou. E aí eu ganhei essa bolsa e fui para os Estados Unidos e fiquei um tempo lá. E aí... Cara, e quando eu estava nos Estados Unidos, tu vê aqueles prédios gigantes. Eu fiquei em Los Angeles, uma cidade bem oh. pertinho de Los Angeles. Cara, tu vê aqueles prédios e tu pensa, meu, eu quero ter uma empresa para botar num prédio desse aí.
3: Bom.
2: Cara, era isso. Então. Eu subi uhum. um negócio assim, em minha cabeça eu pensei, cara. Ah, é agora, entendeu? Eu olhava aqueles prédios e eu pensava, meu, eu preciso ter um prédio desse, entendeu? Eu preciso ter, botar meu nome lá em cima, sei lá, entendeu? Caramba. E falando assim,
0: o marketing lá é muito diferente do Brasil?
2: É mais agressivo, é ah. mais agressivo. Uh, eu acho que o marketing lá não é tão criativo quanto o nosso,
3: hum, interessante. mas ele
2: é mais agressivo e até mais, ele é um pouco mais poluído do que o nosso, né? O Brasil até tem algumas leis, até na cidade de poluição visual, não pode ter tanto hum. outdoor, letreiro, enfim, né? E lá não. <risos> lá é Times Square. Tá, é, tá, é, tá. tá. <risos> <Taca> anúncio, canúncio, entendeu? <risos> Times Square, pô, tá fora da lei total então é, no Brasil. É, então é mais agressivo. Por que, que a gente diz que o marketing lá é melhor? Porque muito do que a gente sabe nasceu lá, né? Nasceu lá, ah, né? sim. Hitler e tal, que escreveu os grandes livros, né? A Bíblia do Martin, que é a administração de marketing uh -huh. é, é de lá e tudo muito nasceu lá, né? Veio pra cá depois de muito tempo. Então, mais por isso, né? Uhum. Então eles têm um marketing lá um pouco mais desenvolvido que o nosso, mas, cara, vou te dizer que no mundo, assim, se o Brasil não tá em segundo, tá em terceiro. Em termos uhum. de publicidade. Uhum. Cara, publicidade europeia, por exemplo, bah, tu tira poucos países que têm uma publicidade assim que tu putz, os caras são bons. A maioria é meio tosqueira, assim. É né? que o brasileiro
0: uhum. é muito
3: criativo. O brasileiro né? é muito
2: criativo, velho. Brasileiro, e, e, a, e a cultura brasileira é riquíssima, né? para te explorar coisas diferentes, né? Piadinha ditado popular, tem muita coisa. Então, né, só fazendo esse parênteses aí da, do marketing dos Estados Unidos e aqui. Cara, e quando eu tava lá, baixou o santo, assim. Eu, eu lembro que eu tava na Times Square, inclusive, porque eu, fui, eu fiquei em Los Angeles um tempo e depois eu passei 10 dias em Nova York só pra passear no final da viagem. Cara, e eu tava lá e eu pensei, bah, cara, é isso que eu vou fazer. É aí eu voltei e no dia seguinte eu pedi demissão. Uh, eu tinha ficado na empresa, eles me deram tipo uma licença, de uh -huh. que juntaram minhas férias e fizeram um lá para me deixar ir enquanto eu tava empregado. Uh -huh. Foi tipo uma licença, né? Quando eu voltei e pedi demissão e disse: "Bah, chegou o meu momento, né? Chegou a hora de eu, de eu partir, né? Uh -huh. uh, mas a, cara, até hoje eu sou muito grato pela experiência que eu tive lá com eles, né? O Legal. Daniel que é, foi meu 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 mentor assim, né? Até hoje, cara, o Daniel é meu amigo pessoal assim, ele me direcionou muito assim, né? Ele uhum. sempre diz: não, mas tu era um terreno fértil, né? Eu só botei <risos> a sementinha. Mas, cara, ele me deu coisas que. Ah, ele me pegou, ele me pegou. <risos> ele me deu o primeiro <risos> emprego. <risos> me deu <Cê> o primeiro <risos> tá dizendo, tem casos, não, aqui, né? Cara, ele, quando ele me contratou. Quando eu pensei que ele ia falar quando ele me pegou. <risos> quando ele me contratou, cara, eu trabalhava no Teleinformações 3025 7272. Eu atendi o telefone. E era só isso que eu sabia fazer. Caraca. Cara, um piá que trabalhava atendendo teleinformações. Só isso. Telefonezinho Tu aqui. tinha 22 ou Não, já tinha 20? Não, ali eu tinha 18. 18? 18. Tá. 18 ou 19, é por aí. Ah, tá. Não, é por... Pô,
1: desse, nesse período inteiro ele ainda lembra o número.
2: Não é mesmo? O que, que é?
1: Tu ainda lembra o número. Ah, sim.
2: 30, 25, 72, 72. <risos> teleinformações, Maurício, bom dia. <risos> tinha que fazer uma voz meio... Teleinformações, Maurício. De locutores, nenhuma coisa assim. Mano. Cara, e aí... <risos> Não sei o que ele viu em mim, sinceramente, até hoje não sei o que uhum. ele viu, mas a gente bateu um papo, eu lembro que a gente, ele fez uma entrevista comigo e ele brilhou o olho por algum motivo, ele disse, vou investir nesse guri aí. Uhum. E aí ele me contratou, na verdade era numa empresa anterior que era o Maneco, né? eu trabalhei dois anos no Maneco lá com ele e ele, ele ia me ensinando muita coisa. Né? Uhum. E aí depois ele me levou para a Frama, que era essa outra empresa onde eu fiquei cinco anos e aprendi muito com ele muito mesmo assim porque uhum. eu observava muito eu pedia pra ele me dar feedback então ele dizia tá agora nessa reunião tu que vai falar eu só vou ficar ouvindo uhum. e daí ele anotava a coisa no final da reunião e dizia ó oh, foi bem legal mas isso aqui não fala isso aqui fala assim ah, cara foi, ele foi te uma mentorou escola assim. uma escola escola violenta assim então fica meu agradecimento inclusive pro Daniel Pô, abraço Daniel <risos> um abraço Daniel Zanetti <risos> cara e aí beleza né eu cheguei pro Daniel e disse Daniel chegou aquela hora lá daí ele já sabia o que era porque ele sabia que eu queria ter um negócio né uhum. Cara, e era legal porque ele já ensaiava comigo como é que seria o meu negócio. Ele Caraca. dizia, cara, quando tu abrir, mas tinha que ser um negócio assim. Ele sonhava comigo, sabe?
0: Uhum.
2: E aí, a, a minha maior surpresa do mundo foi que quando eu pedi demissão, ele disse, beleza. A gente vai uh, te demitir, mas a gente quer que tu leve o marketing contigo. E ele virou oh. meu primeiro cliente. Ah. Que é meu cliente até hoje, cara.
3: Caraca, que Até Nossa.
2: hoje a Fram é nosso cliente, né? Foi meu primeiro cliente. E, cara, foi uma mão na roda, né? Porque eu saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Já morava Sim. sozinho, moro sozinho desde os 19 anos, né? Uhum. Uh, já morava sozinho pagava sempre sendo minhas contas. E eu pensei, bah, agora vai ser um peitaço que eu quero ver, né? Eu pensei, vou passar fome uns três meses, <risos> mas depois vai, <risos> né? Depois engaja, né? Eu tinha minha rescisão e tinha o seguro-desemprego, né? Aproveitei cinco meses de seguro-desemprego. Mas, cara, eu já tinha o meu primeiro cliente, que era a empresa que eu trabalhava, que uhum. quis ser minha cliente e apostou no negócio que nem existia ainda. Que legal. Então, uh, e aí eu comecei, né? Uh, devagarinho, trabalhando em casa. né? Eu tinha eu tinha um notebook velho lá que eu usei na faculdade e eu comecei né, trabalhando com ele na mesa da cozinha. Lá eu morava num apartamento de 23 metros. Quadrados. E tem
1: gente achando que o home office começou no último ano, né?
2: É, em 2021. Ah, <risos> 2000, isso era 2014. Aí, beleza, daí eu peitasse, comecei em casa, bem simplão, né? mesinha da cozinha ali, fazendo um trabalho de frila. Mas a minha ideia era ser uma consultoria de marketing. Hum. Porque no tempo que eu fiquei em empresa, eu contratei muita agência.
3: Uhum.
2: Eu tive muita experiência do outro lado do balcão, entendeu? Do cara que contrata uma agência e que vai ter que cobrar uma agência. E, cara, foi muito decepcionante pra mim. Uhum. Muitas experiências que eu pensava, cara, mas... Ah, os caras só fazem o que eu pedi ainda mais ou menos, sabe? Uhum. Ah, os caras não conseguem entender ou não conseguem mergulhar na estratégia de fato pra me ajudar, sabe? Entendi. Eles só fazem as demandas que eu peço. Ah, vem uns negócios bonitinhos? Cara, até vem. Mas depois como é que eu vou mostrar pro diretor lá que a minha ação não deu resultado, entendeu? Uhum. Eu precisava de alguém que me apoiasse, me ajudasse estrategicamente. Então, eu fiquei com uma, meio que com uma ojeriza de agência e eu pensei, não, não vou montar uma agência, vai ser uma consultoria de marketing. Uhum. <risos> tá bom, né? Tá bom, tá lá. Mas... <risos> durou quanto tempo essa ideia? Cara, de fato, ela foi durante uns dois meses. Assim, ah. Durante uns dois meses. Ah durou bem, entrou né? bem. É, durante uns dois meses ela foi, a M. Fischer foi uma consultoria de marketing, então eu cobrava por hora, era diferente, né? Eu tinha um relatório de horas, daí tu eu, ah, eu tinha segundas eu ia para tal empresa, na quarta eu ia para outra. E anotava no meu relatório de horas, depois cobrava aquelas horas do cliente. Então era um, era um formato bem diferente de trabalho. Né? Uhum. Uh, mas sempre levando essa questão estratégica e tal. Só que aí, cara, eu comecei a perceber que não adianta nada tu ter um baita de um diagnóstico, um baita de um planejamento, se a execução é mais ou menos.
3: Uhum.
2: Ah, nossa, o diagnóstico é incrível, o planejamento super ideias maravilhosas. Aí vai na execução, aí tu terceiriza com um bureau de design lá e faz tudo meia boca, entendeu? Uhum. Cara, ele não vai funcionar. A execução é tão importante quanto o planejamento. Sim. Tão importante quanto o planejamento. Não adianta ter um super planejamento e executar mais ou menos. Também não adianta uhum. não ter planejamento e fazer tem, uma execução é, linda. É, sim. As duas coisas têm que andar juntos. Equilíbrio, né? É, e foi aí que eu percebi, uns dois ou três meses depois de abrir a empresa, que eu precisava trazer coisas de uma agência de publicidade para dentro para começar a executar aquilo que eu planejava. Interessante. Porque eu, eu percebia que eu tinha conquistado uma grande confiança do cliente e que ele queria que eu executasse aquilo, entendeu? Uhum. Ele pá, tá, mas isso aqui ficou tão legal, eu não quero que outra pessoa execute, eu queria <risos> que fosse tu. E eu, pá, mas não tenho braço. Eu comecei fazendo uns freela, fazia umas criação também, né? Mas eu fui vendo que, cara, eu preciso ter alguém para uh, me ajudar a fazer criação e coisas mais de agência, para eu poder me responsabilizar por mais etapas do processo e aí sim garantir o resultado.
3: Sim.
2: E assim eu vou saber que eu entreguei resultado. Por quê? Porque eu... Defini os objetivos, eu planejei, eu executei e medi o resultado, entendeu? Uhum. Sabe, essa coisa de. Não, bati no Sim. peito e agora é comigo, rapaz, entendeu? Agora o marketing sou eu, <risos> né? Então a M Fisher, durante. A M Fischer teve seis anos, né? Então eu comecei a M Fischer em 2014 e fui até 2019. Uhum. Seis anos, né? Isso. Isso. Tá né? certo. Tu quer é da matemática aí, né? Que eu sou de manas, né? Brincadeira. Faz a volta é... aí, velho. É, não. Né? Sobe um, corta, corta, menos com menos dá mais. Pô, mas eu fazia as provas assim, não, tá certo? É, tá o no... terceiro
0: do médio, tá ligado? É, né?
2: Cara, é... o que eu tava falando? Da M. Fischer, 6 anos. Nossa, já me perdi. E aí, cara, então a M. Fischer foi crescendo de uma forma bem orgânica, assim. A gente, eu fui, né, daí contratei o meu primeiro estagiário. E aí, que, cara... Virou o jogo
0: agora, né? Que... É. Não, no momento no contrato, eu tenho estagiário, eu não precisava mais pegar café, porque ele é. pegava pra mim.
2: Não, nunca fiz isso com estagiário, cara.
0: Ele nunca pegou é. café pra ti? Não. Mal sabe.
3: estagiário. Mal
2: não. estagiário. Eu não sabe o que é ser estagiário. Cara, e aí, aí beleza, né? Aí, eu, cara, eu morava num apartamento, assim... Era menor do que essa sala, com certeza, mano. Era 20, 23 metros tinha, um apartamento, um quartinho. É que eu acho que aqui é maior mesmo. Cara, quarto, sala, um banheirinho deu. E aí, meu, eu trabalhava em casa... Ah, tem a história mais legal. Aí, quando trabalhava oh. em casa, tava... eu não contava essa história, mas daí eu contei numa integração dos funcionários. A galera se emocionou. daí Eu vou contar aqui porque é uma história meio triste, então mas tu que é legal. Sorry. Não, não. Vou beijar a gente chorar. É... Tem um colirzinho para dar uma. <risos> não, mas tem água, <risos> serve. Aí, beleza, né? Trabalhava, uh, uh, trabalhei, em... comecei a trabalhar em casa e tal, uhum. né? E cara, o início até que começou a vingar. Tinha alguns clientezinhos legais, então era aquilo, né? Mas uhum. já tinha e tal, né? Os clientes confiavam bastante em mim e tudo mais, né? Cara, e aí aconteceu que com três meses de empresa... Basicamente a empresa era uma mesa na cozinha e um notebook só. Uhum. Três meses de empresa, roubaram meu computador. Oh. Na verdade, eu estava numa uma palestra com a mochila, deixei a mochila numa cadeira, roubaram a mochila com o computador dentro e tudo mais. Cara, e eu não tinha backup de nada, ah. então eu perdi muito trabalho ali dentro. Uh, os planejamentos dos clientes, tudo, cara. Uh, tinha criações já que eu tinha feito e que eu não tinha o arquivo final ainda, eu tinha só uns prints para o cliente aprovar e não uhum. tinha a versão final. Uh, bah, muito trabalho. Foi três meses de trabalho praticamente jogado fora. E aí, claro, né? Aí bateu um desespero. Aí eu pensei, devia ter ouvido minha mãe, né? Minha mãe queria que eu fosse funcionário o público, né? Até hoje. Né? Até hoje minha mãe, estuda, né? se bobear, ela vai dizer, não, não sonha que pra... ele fosse para o público. Uh, então eu pensei, bah, devia ter ouvido ela porque não é para amadores isso aí, né? Cara, acho hum, que não é para mim, sei lá. Bah, perdi tudo. Eu fiquei muito desesperado, cara, porque uh, eu já tinha uhum. pouco, né? Uhum. Uh, já não tinha uma, 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 uma base de grana muito forte, assim, né? E aí, pô, ainda me rouba um computador, velho. É muita sacanagem, né? É pô. tipo chutar bêbado, né? Aí eu pensei, vá... Aí <risos> eu... <risos> 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 É esperava Cara, o cara, cara começando o negócio Não
1: dá, né? Pô, porra,
2: <risos> 23 anos Desmorona né, tudo né? Ah, aí me rouba o computador ah, Fiquei muito desesperado uh, Zero backup e tal Daí eu tava bah, Tava num período bem ruim ali Foi uns dias bem tensos Assim que eu fiquei Ah, agora é que eu vou fazer, né? Uhum. E eu não tinha grana ainda pra Bah, vou lá, compro um outro e deu né Cara, e aí um cliente Me chamou pra uma reunião Daí eu Ah, vou, né?
1: Já vi tudo
2: Aí cheguei na reunião o Cliente Bah, Maurício, eu queria que tu fizesse um catálogo para nós aqui. Uns produtos aí, queria que tu fizesse um catálogo para nós. A gente gosta muito do, do, da tua criação e tudo mais, né? Daí eu, Bah, cara, eu até poderia fazer esse catálogo, só tem um pequeno problema. Eu não tenho mais um computador para fazer, porque roubaram meu computador faz dois, três dias e eu não tenho computador para fazer esse catálogo. Então, cara, não, não vou poder te atender. Aí eu lembro que ele pensou um pouco e disse, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse computador aqui? Eu te dou esse computador em troca do catálogo. Cara. ele trocou o computador dele, ele comprou, um novo pra ele, né? Sim. Ele tava na hora já, ele é, simulado, é. Né? É Ele trocou o computador dele pelo catálogo. Uhum. Então, por isso que eu digo que eu comecei do menos um. Ah. Porque, cara, nem o um computador eu tinha, né? E geralmente um freelo ou alguém que trabalha com publicidade só tem um computador. Só tem um computador. Cara, cara nem isso eu tinha, entendeu? Então... Foi uma aposta desse cliente, que até hoje eu agradeço também. E ele uh, é teu cliente até hoje? É, meu cliente até hoje, mas ah, faço alguns jobs e tal, né? Uh, eu agradeço muito porque o cara tipo, fez uma ação solidária, assim, né? Uhum. E aí, cara, os, os primeiros dois anos de empresa, eu usei esse computador aí, esse notebook aí, que ele me deu em troca de trabalho. Que loucura. Então foi bem legal, assim. E aí, cara, ele me deu um alívio, assim, Ai, bom, pelo menos tem um computador, é um computador bom até. Uhum. Eu, ele existe ainda, eu tenho ele lá na agência Tem de ainda? recordação, claro. Tem que tá, tá na parede. a, a assim, bateria não nada. funciona mais tá ah. todo cagado, Precisa é tá é tá funcionar. É, é. então isso é, me marcou bastante porque foi um recomeço praticamente, né, foi é, uma oportunidade que eu tive de começar de novo né? uhum. de, não, vamos lá que estamos de pé, né uhum. e aí então, aí a coisa começou a acontecer e eu precisei contratar meu primeiro estagiário, né e aí, né, meu apartamento minúsculo, não tinha condições de ter mais uma pessoa lá. Mas alemão cabia eu e minha cachorra, imagina ter mais uma pessoa, né? Uh, e aí eu lembro que eu tava num um almoço de domingo lá na casa do meu avô. Uh, meu avô que tá com 92 anos, cara. Caraca, 92 quero, quero anos. Eu quero dar essa... essa, né, essa Valorizada, é né? Tem que valorizar. Essa genética aí, né? Uhum. Uh, cara, eu tava no almoço lá com meu avô e eu comentei assim no almoço, né? Bah, eu tô precisando de um lugar para ampliar a minha empresa, né? Tava uma risada, empresa, nossa. <risos> Falou o cara que tem uma grande empresa. Né? Uhum. E, e aí, bah, eu não tenho grana ainda para pagar um aluguel de uma sala e tal, né? Só Me comentei. Me né? tua casa. Não, não, só comentei. Daí meu avô disse o seguinte: bah, tem um porão aqui embaixo, embaixo Uf. da terra aqui, que eu guardo máquina e coisa, né? Uma salinha, assim, pequenininha Uma vez foi o quarto do teu pai lá embaixo tal, mas é uma salinha embaixo da terra, embaixo da casa aí, embaixo da terra mesmo.
3: Caraca, que legal.
2: Cara, vamos lá dar uma olhada, né? Meu Deus. Cara, fui lá, um piso antigo, assim, as paredes tudo, sem reboco. Meu Deus. Meu
3: telefone pode <risos> tranquilo, tranquilo, aqui, né? As
2: paredes tudo sem reboco e tal, mas eu pensei, cara, é o que eu tenho agora, vamos apostar nisso aí, entendeu? Aí, cara, Pintamos tudo, eu troquei piso, né? botei iluminação, ajeitei o banheirinho. Cara, tinha uma janela só, mas um negócio embaixo da terra, só que pegava na rampa da garagem, daí tinha uma parte que ficava pra fora da terra. Ah. Daí essa parte tinha uma janelinha só. Uma uhum. janela só, uma sala de uns 22, 23 metros quadrados. E ali então que foi minha segunda sede. Né? Aí eu uhum. saí de casa e fui pra essa segunda sede aí, que era embaixo da casa do meu avô.
1: Legal.
2: Só que, cara, era bem precário, né? Não tinha, ah. Não tinha
1: basicamente a gente nada. Chegou né? a chegou
2: até cinco pessoas lá. Caraca! Imagina uma sala com certeza, metade disso aqui, ó, daqui uhum. pra lá cinco pessoas trabalhando cara, eu lembro que no final tava eu trabalhando aqui uma pessoa já aqui do meu lado, <risos> tinha que cuidar pra não bater os cotovelo aqui. era trash, né mas foi o que deu para ter e, e eu também sempre quis começar enxuto sabe, uhum. nunca quis ah não, vou pegar empréstimo aqui, já começar grande eu acho que isso é um erro violento né? uhum. cara, começa pequenininho, vai reinvestindo o dinheiro que vem vai fazendo uma coisa saudável, sabe uhum. eu sempre pensei em, em, a, em, a, em a minha empresa ser um negócio perene assim eu não quero que seja uma empresa que eu vou ah, meu Deus, vou ganhar um mundo hoje, mas amanhã não sei. Porque eu estou deixando algum passivo, eu estou arriscando demais. Não, sabe? não, cara, eu quero dar um passo por vez, fazer uma coisa organizada. Pô, eu quero me aposentar nessa empresa. Uhum. Quero que a galera que está comigo se aposente nessa empresa feliz. Entendeu? E para isso acontecer, eu preciso pensar na saúde dela. Uhum. Em todo sentido. eu não queria se endividar. É, nunca não queria, queria até nem... hoje não quero e nunca me endividei. Né? Não queria, hoje em dia eu quero, gosto. Né? Hoje, em é. dia, hoje em dia é bacana, é né? Massa, Ainda né? mais com a taxa de juros bem é, agradável tá bem de boa? Né? Bem tranquilo. Cara, o negócio é parcelar a fatura do cartão. Isso aí é o segredo pro.
3: Quer saber o meu segredo de
2: sucesso? Parcelo <risos> tudo! Pô, se meu tu, Deus,
0: se tu
1: usar a lógica, tu ter uma, uma conta de mil, tu divide ela em dois, tu tem só uma conta de 500 né?
2: Ó, ótimo, né? Meu Deus, cara, cheque especial lá em cima tá maravilhoso. Por que
1: não? É, né? Não consegue. Então, cara. É, não, 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 não faça, né?
2: Esqueçam essa parte, vocês cortam. Depois
1: né? corta melhor, né? Vai
2: que o pessoal não entende. Né? O problema é que a gente não corta esse cara. É, tá é. Cara, então, e aí. Uh, então fui lá para casa do meu avô, organizamos e tal. Fiquei lá até a gente ter cinco pessoas. E aí, depois, finalmente, né? Tomei vergonha na cara daí a empresa conseguir, né, fazer ela. Uh, sobrar um pouco mais de grana para eu conseguir alugar uma sala Eu me mudei para uma outra sala Que era lá na esquina da Garibaldi com a tronca Em cima da Panvel, ali tem um posto de gasolina Sim, sim, ah, sim, sim, sim E na frente tem uma Panvel, em cima da Panvel ali Ah, tá. sim, Isso. total Me mudei para essa sala ali, pô, uma sala legal 90 legal. metros já e tal, né
3: pô, espação. E, e
2: fiquei ali então de 2016 até 2019 2017 não 2016 até 2019 fiquei ali. Show. Me mudei para essa sala, a gente estava em, em seis pessoas uhum. e fiquei com ela até a gente estar tá com 19. Né? Então uh, o negócio foi crescendo sempre de uma forma natural. Uhum. Até hoje nunca vendia Macau para ninguém. Chegar, oi, tudo bem? Posso te oferecer a minha empresa? Nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso. A gente só trabalha por indicação. Então vem um cliente eu digo, quem é que te indicou? Né? E aí a gente vai... Obviamente, a gente trabalha o nosso marketing, né? Uhum. Muito relacionamento, mas é uma coisa bem natural. Eu faço porque eu gosto, entendeu? Sim, não sim. é porque eu tô pensando aqui, não, vou vender para vocês, então, peraí, deixa eu... Não, <risos> é porque é natural para mim e os caras confiam. E outra coisa que é massa, né? Cada cliente indica outros clientes. Uhum. Então, cara, cada cliente hoje que eu tenho, em média, indica outros dois clientes. Que então, eu sempre falo que o nosso melhor marketing é um trabalho muito bem feito. Uhum. E é isso, entendeu? Todo mundo tem experiência com a gente fica feliz né e indica para outras pessoas. Então, uhum. o negócio foi crescendo de um jeito bem natural. Né, uh, de assim, de, as pessoas foram forem indicando e tal, né? Eu cheguei a ter 19 pessoas lá na M. Fisher então, em 2019. Chão. Aí, em 2019, uh, cara, eu tava extremamente sobrecarregado. Eu tava trabalhando demais, demais, vocês imaginam, né? Eu tinha um sócio na época, que era o Marcelo, que ele me ajudava com a parte administrativa e financeira, mas, cara, o resto era tudo comigo. Uhum. Tudo comigo. Era o planejamento, o atendimento, a redação, a criação. Ajudava também no, no administrativo, cara contrata, demite, tudo, uhum. e pô, 19 pessoas, não é fácil, não, né? não é, então, é brincadeira, muito trabalho, tava conseguindo fazer, tava super realizado, tava conseguindo uhum. ganhar uma grana boa, grana bem boa, inclusive, mas tava, não tinha vida mais, entendeu, uhum. minha saúde começou, né, ficar meio debilitada, assim, e trabalhar final de semana, cara, o dia que eu saía antes das 10 da noite era, assim, nossa, hoje, olha, 9 e meia, eu tô indo embora, <risos> então, era raro, Aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Né? Uhum. Aí eu lembro que eu estava em 2018, daí, 2018, eu, né? cheguei num, num ponto assim que eu ah, preciso fazer alguma coisa, preciso dar um próximo passo, porque assim como tá, não dá mesmo. Não dá. Eu preciso contratar, tá, mas eu vou conseguir gerir mais, mais pessoas. Uhum. Uh, e aí eu cheguei à conclusão que eu precisava de ajuda de alguém. E aí lá em 2018, também, nunca esqueço dessa cena, eu estava lá em Capão da Canoa, passando Ano Novo.
3: Né? <risos> ah, então pá. eu estava
2: lá em Capão. E aí, tá, vi os fogos lá no ano novo, né? Na virada de 2018 para 2019, vi os fogos lá e tal. Pulei as sete ondinhas, tem que pular as sete ondinhas. <risos> não, funciona, né? Não, funciona, que não, né? Pulei as sete ondinhas, depois eu lembro que eu parei na areia, assim, e pensei, cara, eu vou escrever o que, que eu quero pro ano que vem. As famosas metas de início de ano, que geralmente Uau. elas não cumprem, né? Mas eu sempre, sempre tento cumprir ela, assim, né? Eu divido por mês e tal. Eu sou bem organizado nesse sentido, assim, Boa. de... Cara, se eu botei um negócio na cabeça, eu vou fazer, Vai fazer. entendeu? Uhum. Mesmo que comece meio torto, depois eu ajeito e vamos lá.
0: <risos> cara, as metas são as melhores coisas pra fazer. Se é. tu conseguir organizar e realizar...
2: Toma! Também. É isso aí, Foi, é entendeu? Foi, foi. Então, cara, fiz as metas e a primeira meta era é o seguinte. Comprar outra agência de publicidade. Uhum. Porque eu quero ter um sócio ou uma sócia. Legal. Eu não queria contratar um sócio, não queria... Uh, sabe? Uh, pedir para alguém, convidar alguém para ser meu sócio Alguém que não fosse dado Não, eu queria alguém que já tivesse experiência Tivesse dores parecidas com a minha para me juntar de alguma forma
3: uhum.
2: E claro, essa meta era eu comprar outra agência Porque eu pensei, bah, nem sabia como é que poderia ser feita essa transação Mas eu sabia que eu queria me juntar com alguém para ter alguém... Nem sabia
1: se era permitido por lei tava... Não sabia,
2: mas vamos lá né Cara, eu fiz uma lista de agências que eu achava interessantes uhum. né? Então eu listei alguns concorrentes que eu achava legal né? Um trabalho bom, assim e aí eu peguei uh, lá em, acho que foi em janeiro, cara, bem no início do ano, eu peguei uma semana e marquei almoço com todos os donos de agência, toda semana. cada dia eu almocei com um, na segunda eu almocei com um, na terça, com um ano, na quarta, com um na quinta, com um ano, os dias eu almocei com um dono de agência uhum. para dar uma sentida, né? para ver qual é que era. Cara, e aí na quinta-feira eu conversei com um na segunda, na terça, na quarta e na quinta eu conversei com a Carla, que era a dona da Case, que uhum. era um concorrente, uma, uma outra agência que fazia um trabalho muito legal. E eu conheci ela e sabe quando bate assim o um negócio, uhum. eu pensei, cara, não preciso mais falar com ninguém. É essa mulher aqui. <risos> Cancelou o resto. Ela que vai ser mais... Porque, cara, a gente tinha dores muito parecidas, a gente queria mais a coisa, queria fazer o negócio crescer, mas estava muito com a gente envolvido na operação. Uhum. Dores parecidas, eu assim, senti, tipo, meu, é, é essa ela. mulher aqui é que isso. eu vou me juntar, entendeu?
3: Oh.
2: E aí a gente começou um namoro, né? um namoro no sentido de avaliar como é que poderia ser isso. né E chegamos à conclusão que a gente deveria fazer uma fusão. Uhum. então a gente fez uma fusão de, dessas duas agências né? a empresa dela era a Casey e a minha era M Amy Fisher né? uhum. então a gente decidiu juntar os dois negócios né? e foi aí que nasceu a Macau né? uhum. e, e eu lembro que eu tinha uma dor também que M Fisher era o meu nome, né? Maurício Fisher um negócio meio egocentrista, né? <risos> e fora que, cara, M. Fischer tinha muita gente muito melhor do que eu, e eu era o senhor M. Fischer, entendeu? Era ah. o nome dele. A galera não consegue se conectar tanto com uma coisa que tem o um nome de outra pessoa. Sim. É um pouco mais difícil. É tá? mais difícil, sim. Então, eu tinha essa dor, mas ah, mas M. Fischer era o meu nome de freelancer, né? Não é o um nome de uma agência, putz, grande, referência, que faz um trabalho foda e tal, né? E, aí, e ela também, porque Casey significa Carla Segala, Casey. Ah. Né? Ah, entendeu? Então também era o nome dela. né? E aí nós ah, mas temos que ter uma coisa diferente. Tal. E eu sempre tive muito comigo a questão da brasilidade. Sempre fui muito encantado com isso. Cara, o brasileiro é um povo incrível. velho. Um povo Sim. muito dinâmico, criativo, vivo. Pô, olha nós aqui, acabamos uh -huh. de se conhecer, já estamos aqui já batendo a maluco, né? e tal. Nossa, Sabe? Massa, parece que a gente se conhece há um tempão. Tá, tá. Se tu vai para outros países, tu começa a ver é, que, é cara, diferente. tem um bolinho de gente conversando, se encostando, é brasileiro.
3: Porque
2: o mundo é mais frio do que nós. O uhum. mundo tem menos energia, tem menos pulsação do que nós, sabe? Sim. No geral, né? Os latinos até tem um pouco mais, mas o latino tem, ó. <risos> tem, Aquele,
3: né? O latino
2: até tem, né? Mas no geral, o mundo é um pouco mais frio do que o brasileiro. E essa brasilidade tem muito a ver com o marketing. A gente também está aqui para fazer as marcas pulsarem, aparecerem no mercado de uma forma atraente, de uma forma Nossa, encantadora. Sabe? Cara, eu tenho que olhar para esse celular e pensar, meu. É esse que eu quero, entendeu? Não é aquele outro. Não Vou sei porquê, mas é esse. Que tu
1: olhou para Carla e para a empresa, né?
2: Sabe é. aquela conexão, aquela tem que cativar, sabe? A marca uhum. tem que ser uma coisa que a gente olhe e curta e compre porque gosta daquilo. Não só porque, ah, eu comprei esse iPhone porque, sei lá, tá mais barato. Não, é porque eu quero esse, entendeu? Eu não quero outro. Então o marketing também tem muito a ver com isso. E foi aí que a gente entrou nessa seara de brasilidade, né? Eu comecei a pesquisar coisas de brasilidade, cheguei na Arara, azul, Arara né? azul, que é um dos principais símbolos da brasilidade, uhum. né? Arara azul. Fui pesquisar o nome científico da Arara Azul, o que, que a Arara Azul faz, como é que é a ave migratória, não sei o que lá, como é que funciona, e achei dentro do nome científico da Arara Azul ter um Macau. Aí. E Macau também significa arara em inglês, em outras línguas, né? Mas é, uhum. ele, ele veio principalmente do nome científico. E aí eu pensei, cara, é, é isso. isso. Toma. E aí vocês sabem, ou devem saber, como é difícil escolher o nome de uma empresa, né? Uhum. E pra nós foi tão natural, porque acho que já tava meio que dentro de nós, sabe? A gente só vomitou aquilo e veio, sabe? Foi uhum. super natural. E é estranho que até combina com o nome de vocês, né? O Maurício Sim, e Carla. É, pois é. É, é muito aí depois isso. a gente viu, nossa, <risos> Macau tem as iniciais de Maurício e Carla, né? Porra, era ah, pra escapar então... disso aí, meu? a gente não percebeu na hora, mas uns dois dias depois a gente olhou, cara, tem as iniciais de Maurício e Carla né? mas é Quem que será que é o W ali, né? O W é a Renata, já vou contar a história é da Renata É o Wesley Renata. Safadão, é o Wesley Safadão, tá é o Wesley safadão que é o embaixador da marca <risos> <risos> Brincadeira. A Carla, quando a gente começou o papo, ela me apresentou a sócia dela, tinha uma sócia já na, na case, que era a Renata uhum. Renata hoje é a diretora de operações da Macau Pessoa fantástica, uma pessoa uhum. que, cara, tira o chapéu pra ela. É quase como se fosse a chefe da fábrica, assim. Uhum. Ela faz toda a operação acontecer, controle de qualidade, entrega, prazo, cara... Toda essa parte de execução é com a Renata. Né? A Carla cuida da parte de relacionamento, atendimento, planejamento, fica também na seara da Carla. E eu cuido da parte de negócios, então essa parte mais comercial, entre aspas. né? Uhum. A parte administrativa também fica comigo. Amo de paixão essa coisa do, do financeiro, <risos> DRE, relatório, amo. Né? Então que eu estranho. Tenho... Eu, tipo, tu é a é, é. parte mais artística, Pois é, mas eu fui me descobrindo ao longo do tempo. Legal. Né? E a parte de tecnologia também está comigo. Então, hum. desenvolvimento de sites, e-commerce, então, essa parte também está comigo. Então, uh, além de a gente uh, ter uma conexão assim que a gente percebeu que tinha um propósito parecido, a gente tem uma complementação muito interessante. Uhum. Eu lembro quando a gente botou na mesa tudo que a gente gostava e não gostava de fazer. Cara, tudo que eu não gostava de fazer, uma delas gostava. Que legal. Tudo que elas odiavam fazer, eu amava. Legal. Cara, a gente olhou e pensou, meu, não precisamos discutir nada aqui. Tá tudo certo, né? Eu amo essa parte comercial, o relacionamento, me comunicar, conversar com gente. Eu gosto muito disso, é muito minha veia, assim, muito uhum. natural para mim. E a parte administrativa eu gosto também. Na época, na verdade, quando a gente fez a fusão, eu tinha o meu sócio lá, que era o Marcelo. Então, a gente era em quatro. Uhum. Então, o Marcelo ficou com essa parte administrativa. Mas eu sempre gostei dessa área também. Sempre foi uma coisa que eu achei interessante. assim uh, Olhar para os números e planejar isso. Óbvio que hoje a operação toda do financeiro administrativo não sou eu que faço. Né? Eu tenho um time que faz. né Sim. Tem a Mari. A Mari Rainha, que a gente chama. Uhum. A, Mari, a Mari é uma pessoa maravilhosa também que cuida de todo o administrativo financeiro. E tem a Tami também que cuida do RH. Uh, e aí, a gente se dividiu dessa forma e, cara, flui muito bem, assim. Eu uhum. tenho muita sorte assim, de ter duas pessoas muito legais do meu lado e que assumem de uma forma incrível, assim. Que compraram esse sonho, porque na verdade veio de mim, né? Era um sonho bem que eu tinha te. e que também eu precisava achar alguém que se conectasse com esse sonho.
3: Uhum.
2: Porque senão, ah, não é legal quando a pessoa tá trabalhando pra realizar o teu sonho. É legal quando ela tá querendo realizar o dela, o dela assim. né? Entendeu? Foi isso que eu senti. Elas, elas tinham isso, o mesmo aí. sonho que eu, cara. Entendeu? Putz, uhum. cara, isso é muito emocionante. Cara, eu, eu, eu imagino assim,
1: qual que foi a, a chance disso acontecer? Pá, uma em um milhão. Porque um um milhão. encaixou tão bem, tão perfeitamente, pô, dá pra ver, mesmo sem querer, até o nome encaixou perfeitamente. Até o nome
2: encaixou. Cara, e aí, então, a gente veio, a Macau veio crescendo de uma forma muito acima da nossa expectativa, a gente sempre teve um planejamento que tinha o, o, o pessimista, o realista e o otimista. Cara, sempre uhum. foi acima do otimista. Uhum. Porque a gente sempre se propôs a fazer um trabalho muito bem feito. Um trabalho que a gente se orgulha de fazer, entendeu? Uhum. Porque eu olho na rua e vejo, cara... Isso ali fui eu que fiz. Mãe, olha lá, ó, isso ali fui eu que fiz. Cara, esse negócio de a equipe olhar e sentir orgulho disso, sabe? Uh, a gente se preocupa muito com a nossa cultura também, né? Se vocês começarem a ver mais coisas da Macau e, e mais a fundo, vocês vão ver. A gente tem uma cultura muito forte, entendeu? Todo mundo que tá lá sabe que é a Arara, que tá ali para voar, tá ali para fazer as marcas voarem. Que, que, se perguntar para qualquer pessoa na Macau dizer o que é isso aqui onde a gente tá? É o nosso ninho, óbvio. Não é um escritório. Ah, sim, é um ninho. Caraca, entendeu? Tá cultura. Tá aí, né? tu é o quê? Eu sou a Arara, óbvio. Tipo, cara, a cultura uhum. tá na veia, né? Enraizado. E a cultura é o que faz a marca aparecer de uma forma mais atraente. Os clientes amam a nossa cultura. Os clientes dizem que voam com a gente. Eles querem voar. Eles querem voar mais alto. Cara, é, é, é muito Sim. legal, sabe? Não. Então, toda essa cultura foi criada, tá sendo criada na verdade o tempo todo pela galera, né?
3: Uhum.
2: Então, Macau, é essa questão da brasilidade, da arara e tal, e a gente usa a tagline marketing vivo, né? Uhum. O que é marketing vivo? Cara, é dar vida para as marcas dos clientes. É fazer uma marca que é uma coisa inanimada, que é uma coisa fria. Ter vida, voar, vida. aparecer no mercado. Uhum. Ser atraente. E também marketing vivo é porque a Macau é um organismo vivo. Uhum. A gente está o tempo todo em construção. meu. A gente não é uma empresa que não é isso aqui, tu vai obedecer as regras porque sempre foi assim. Cara, todo mundo que está lá pode opinar e pode transformar a Macau. Uhum. A gente se transforma o tempo todo. A gente é um organismo vivo. Cara, tem serviços que a gente não tinha lá no início. Por exemplo, a parte de foto e vídeo. Não tínhamos. Até que um colaborador disse, ah, estou fazendo um curso aqui de edição de vídeo e tal, vamos investir nisso aí? Vamos, cara. Vamos. <risos> Botamos o serviço de audiovisual dentro da Macau. Isso há anos atrás. Uhum. E semana retrasada, cresceu tanto essa, essa coisa do audiovisual que a gente abriu uma outra empresa chamada Casamar Produtora que é uma produtora de foto e vídeo. Caraca. Animação, drone, uhum. cara. Investiu um monte em fazer um serviço foda em foto e vídeo. Uhum. E, cara, já tá, Nossa, tem cliente já... Marco Polo, por exemplo, que é nosso cliente da Macau, uhum. já levamos para lá e vários outros clientes. Rodóio, Marelli, pô, contas Caraca. muito grandes. Uhum. E tá, os caras estão voando já na Casa Mar. Então, a gente convidou um, um colaborador nosso para ser nosso sócio na Casa Mar, e o Jeff, ele é, ele é o dono do negócio, né? Ele está uhum. tocando a empresa e está super se desenvolvendo. Então cara, ele entrou de estagiário, o Jefferson é. era de estagiário. Estagiário. estagiário, e não só não servia café, como fazia mais um monte de coisa, Até que um hoje ele é coisa. nosso sócio, uhum. uma produtora.
1: É engraçado que esse pessoal que começou lá atrás com a gente, que, que sabe iniciou, quase fundou junto é. com a gente, acaba se transformando no futuro, uma peça muito importante. Muito né?
2: importante, e uhum. isso de valorizar as pessoas também é um outro, uma outra coisa que, cara, para nós é essencial, assim, sabe? Não é só valorizar uhum. financeiramente, dar um salário bom e tal. Cara, é dizer, meu, Cadu, cara, olha esse negócio que tu fez, véio. parabéns. Uhum. Cara, tu é foda pra caralho. Meu, parabéns. Tá <risos> incrível, velho. Olha isso aqui que tu fez. Empresa toda, venham vem ver o que o Cadu fez, entendeu? Uhum. Venham ver o que o Bruno fez. Cara, isso aqui foi ele que fez. Sabe, esse negócio de... Uh, também acaba tendo um pouco de humildade também, né? Uhum. Porque Sim. dificilmente tu vai ter uma ideia que é só tua e que tu fez do início ao fim e deu certo. Uhum. Às vezes, numa uma ideia merda, surge uma ideia um pouco mais ou menos, que melhora um pouco que tu compõe com isso e, cara, virou uma super ideia, entendeu? Uhum. Cara, as ideias são de todo mundo, entendeu? E a gente tem que dar um mérito pras pessoas das coisas. A gente não pode dizer que, não, peraí, Macau sou eu, Maurício, que aparece lá, sempre é ele, babã. não, meu. Não, assim, eu não seria funciona, nada né? sem esse time, velho. Uhum. Não seria nada, cara. Eu tenho pessoas incríveis no meu lado. Só por isso que a Macau é o que é. Se não uhum. tivesse essa galera, não seria nem um décimo, velho. Mas nenhum um décimo, São eles que fazem a marcar o seu que é, uhum. entendeu? Uhum. Claro que a gente deu o peitaço, a gente uhum. se arriscou lá na frente, a gente, né? Eu sou o comercial da empresa, basicamente trago os clientes pra dentro, então é um papel importante. Mas eu não seria nada se não fosse o time, cara. Uhum. Mas nada, 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 nada. Tem clientes que estão com a gente porque a gente tem talentos ali dentro e olha, os caras <risos> têm o fulano, então então é essa agência que eu quero, entendeu? Sim. Cara, e, e é isso. E aí, manter essa equipe motivada, com uma cultura forte, que eles se sintam abraçados, Impraçados. né? Tem uma cultura muito colabora ativa na Macau, todo mundo se ajuda, entendeu? Uhum. Ninguém tá sozinho lá, né? não te vira. Cara, não existe. Vamos se ajudar, vamos fazer junto. Eu tô junto, Eu não sou aquele, aquele diretor, aquele chefe da empresa que é Intocável. afastado. Né? Não, ah, não vou falar com o Maurício, ele é o diretor, o CEO. Não, meu. Uhum. A gente está, se precisar descer, a gente desce. Vamos ajudar, vamos fazer junto, vamos pegar junto. Todo mundo é assim, sabe? Que legal. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que, tem, que é uma preciosidade dentro da Macau, além, claro, dos clientes, que, meu Deus, né não seria nada sem eles, mas é a cultura, cara. A, a cultura. cultura faz muita diferença e é foda criar uma cultura, assim, que, sabe, que a galera pega e tal, que sinta ela na veia, assim. Cara, e assim,
1: é, quando eu, que antes eu não conhecia a tua empresa ainda e depois que eu que eu entrei no teu perfil conheci uhum. a tua empresa, cara eu fiquei assim, impressionado com a cultura que vocês têm uhum. lá dentro, porque é bem aquilo que tu falou, cara, é o brasileiro sabe, é a cultura brasileira é unir as pessoas, uhum. cara teve um, um vídeo que eu acho que eu vi no, no, no Insta, cara, não lembro eu não lembro bem onde é que foi, mas assim aparece do lado a Macau com uma arara batendo uhum. as aras. cara, é incrível aquilo é cara massa, do caralho, cara, achei cara, muito incrível e é
2: muito real, assim, não é uma coisa que a gente força ó, a partir de hoje, cara, a galera por exemplo, a galera, o time fez um glossário da Macau, com os termos que só a gente usa. Cara, que da hora. Cara, é um glossário, Pô, velho. Pô, imagina
1: tu tá falando assim, mandando mensagem com o, pra um colega de trabalho. Pô, vamos lá no Ninho depois. Uhum,
2: vamos encontrar na ninho. É, por exemplo, eu, a Carla e a gente não é diretor, a gente é guia de voo. Caraca, <risos> cara, isso
0: é muito da hora. Entendeu? Uhum. Cara,
2: a gente é guia de voo, meu. Uhum. Entendeu? Cara, é, Aí, por exemplo, ah, o planejamento não é planejamento, é o plano de voo, entendeu? <risos> E aí tem o voo, que é a execução, uh -huh. cara. Aí tem a cabeça pensante, que é a estratégia. E o coração pulsante, que é a criatividade. Uh -huh. Todo mundo sabe isso, entendeu? Caraca! Cara, cara.
0: cara, eu acho que esse é o melhor tipo de cultura. Aquela que é natural, que Total. sempre surgiu, o pessoal que A galera segue. quer isso.
2: Uh -huh. eu, eu, a gente contratou há pouco tempo a Tami, que é a pessoa do RH, que está tá com a gente uh -huh. agora, faz um mês só, né? Cara, os e-mails que a gente recebe de currículo, não é só um e-mail, segue meu currículo. Cara, eu escrever um texto. Da Macau, já me sinto arara. Cara... Porque sonho em voar nesse bando. Porque que tô legal. louca para conhecer o Ninho. Cara, já... Tu entende? Uma pessoa uhum. de fora, trabalhava em outra empresa. Mas ela olhou já pra Macau e da... entendeu, captou a cultura. A cultura e ela não conhecia ninguém que trabalhava lá, mas ela sabia a nossa cultura. Ela chegou lá já usando os termos do glossário, entendeu? Uhum. Aí eu, cara, vai ter que ser essa aqui, entendeu? Que é, é ela porque ela já tem a cultura, né? E, e isso é engraçado porque a gente vai ter uma maturidade de cultura grande e hoje, por exemplo, nas entrevistas que a gente faz, tem entrevista que leva 10 minutos a gente. Aí não. acaba, a Carla sai da entrevista cara, o que aconteceu? Não é Macau. Disse isso, eu já entendi, entendeu? Uhum. Cara, não é Macau, não é Macau, velho. Não é Macau. Chegou a pessoa lá assim, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Maurício. Cara, vamos, sai. né? Tudo bem, valeu até agora. Uhum. Porque não é Macau, entendeu? Falta essa energia, falta essa vibração, essa pulsação. Né? Cara, então a gente consegue sentir, uh, sentir mesmo a energia da pessoa e saber se ela é macau ou não. E isso é bem legal, assim. Tem Poxa, pessoas que tu bate o olho e tu, puta, essa pessoa é Macau. Pode ser que ela não tenha o melhor currículo, porque às vezes chega lá uns currículos maravilhosos, pessoas uhum. super capacitada experiente e tal, mas não bate, não é Macau. Uhum. E às vezes pessoas que ah, tem um currículo médio, são boas no que fazem, mas não, não é tão incrível o currículo. Mas que tu sente que ela é Macau, que ela vai ter orgulho de estar onde ela tá Ela vai ter orgulho de fazer um trabalho bem feito. Ela vai ter orgulho de mostrar para as pessoas que ela trabalha em um lugar que é muito massa. E mais
1: importante, ela vai ter orgulho de evoluir, né?
2: Orgulho de evoluir e ela vai ter essa, esse lance de fazer todo mundo junto, sabe? Essa cultura colaborativa. Um dos ah. nossos valores é paixão por fazer junto sabe? E o nosso valor mais importante é o orgulho de ser Macau, né? Uhum. E isso eu sempre falo, né, quando eu vou fazer as integrações. Esse é o valor mais importante, mas tem um problema. Esse é o único que eu não posso ensinar vocês. Vocês vão ter que sentir ou não sentir. Se vocês não sentirem, vai ser muito difícil vocês ficarem aqui. Se vocês uhum. sentirem, cara, vocês vão voar muito aqui dentro. Então, uh, cara, isso é um negócio que Uh, também, até os valores, cara. Os valores. Cara, a gente pegou e escreveu num dia assim e saiu. A gente leva eles muito na prática. Muito. Claro. Não é que esses valores pra bonito, pra ter lá na parede da empresa, não, meu. A gente leva a risca, entendeu? Uhum. A gente vive esses valores no dia a dia, sabe? Então. Ah, eu me realizo muito fazendo isso. Vocês devem né, sentir pela minha não, emoção tá, aqui de, de falar. A gente né? sentiu a
0: tua energia, a gente é... viu que tá pra é... Tá contratado, Maurício
3: Obrigado. <risos> Valeu, posso passar amanhã? Tive. Posso
0: vir e... Sonhar em ser uma arara. Não, isso é muito legal, cara. Essa parte de cultura... Deu pra ver o quão certo deu a fusão. Porque encaixou tão, tão tranquilo que não só vocês três ali... Como todos os colaboradores, eles estão na mesma.
2: Perfeito. Isso é mesma. muito louco. E, porra, cara. temos 60 pessoas, né, cara? Não é um timezinho pequeno que tu fala cultura pra um e fala pra outro. Não, tem 60 pessoas que Foi são araras né? e que vivem essa cultura, meu. Uhum. Porra, é punk, uhum. cara. Não uhum. é fácil, entendeu?
1: É muita gente, cara. E, assim, é eu fico impressionado que cada pessoa que tá lá dentro consegue assim, eu não sei nem a palavra certa a disciplina, a consistência de seguir a cultura, cara Exato. Uhum. eles adotaram, se sentiram preenchidos pela cultura
2: perfeito e outra coisa, cara, que é muito importante eles se sentem ouvidos e se sentem parte da cultura, porque a cultura perfeito. é um lance orgânico não é o seguinte, ó, oh, gurizada, tá aqui a cultura, essa aqui vocês seguem. Não, meu, não é a isso, cultura não. tem um pouco de ti, um pouco de ti, um pouco de todo mundo, uhum, entendeu? Uhum. Então eles sentem que tem um pedacinho da cultura que é deles também, sabe? Cara, isso é muito massa. Cara, isso eles é se muito sentem claro. reconhecidos, eles veem, sabe, o quanto eles são importantes para a empresa, né? Tem uhum. um, um livro do, do Cortella, não sei se conhecem o Mário Sérgio Cortella. Com que é um certeza. Com certeza. Aqui, né? Eu curto muito ele, acho é que, muito que eu já li bom. praticamente todos os livros Porque dele. O
0: é um Porque gênio, é o, o Cortella, Cortella é um gênio, é um
2: Gênio, né, cara, um gênio. Uh, Clóvis de Barros, gosto bastante também, Bom, tem demais. vários é outros nomes né? ali, mas uh, o Cortella tem um espaço especial no meu coração. Uh, ele tem um <risos> livro que é o Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? Qual então, conheço, é. conheço, Cara, esse livro eu li também há muitos anos atrás, antes de, de ter empresa, mas ele fala muito sobre a gente conseguir enxergar aquilo que a gente está fazendo como uma coisa maior, mais ampla. Né? Uhum. Então, por exemplo, ah, peguei um exemplo bem cachense assim, né ah, um cara que trabalha na Marco Polo, que é um cliente nosso, inclusive. Obrigado, uhum. Marco Polo. Tamo <risos> junto. É... <risos> o cara que trabalha na Marco Polo, aí vem a filhinha dele e diz: Papai, o que, é que tu faz? Ele pode falar duas coisas. Ah, o papai opera uma prensa lá que baixa e aperta chapinhas lá, ou ele aperta parafuso.
0: Uhum.
2: Ou ele pode dizer: Filha, tá vendo aquele ônibus lá? O papai que fez.
0: Esse é o ponto.
2: entendeu? Caraca! Hum. Papai que fez. Papai ajuda as empresas a irem, pro, as pessoas a irem para o trabalho todos os dias. Ajuda os pais a encontrarem filhos. Ajuda as pessoas a irem estudar para conseguir uma carreira melhor. Uhum. Papai aproxima pessoas.
3: Porra, caraca,
2: entendeu?
0: Aí é entender a cultura. Cara, isso
2: é cultura. Isso é entender o tamanho da obra que está fazendo, o entendeu? É. Cara, a gente vai passar uma boa parte da nossa vida trabalhando, né? Maior parte talvez. Uhum. Ah, pelo menos de segunda a sexta ali, umas oito horinhas por dia, tu vai trabalhar por mais quantos anos? A gente que é novo, cara, mais uns 40, 50 mais anos vai ficar 50. trabalhando. Meu. Uhum. Tem que ser primeiro uma coisa que tu seja apaixonado. Seja apaixonado. Uhum. Não é assim, ah, eu gosto mais ou menos, vou fazer porque dá dinheiro. Meu. Não vai
1: funcionar. Não vai funcionar. Tem que
2: amar fazer aquilo, entendeu? Isso é a coisa que mais curte fazer na vida, entendeu? Se tu curtir muito fazer aquilo, tu vai acabar fazendo bem feito. Se tu fizer bem feito, tu vai ser reconhecido por aquilo. Uhum. Né? E, e, e tá num lugar que te reconheça, que tem uma cultura que tu se identifique. Não é que tu tem que olhar os valores da Macau e tem que apagar os teus e agora a partir de agora esses valores, é os valores são meus. Não é isso. Uhum. Tem que buscar pontos de conexão. Tem que olhar para esses uhum. valores email. e meu. Se conectar. Faz sentido isso aí. Uhum. Sentir uhum. esse negócio também, entendeu? Faz sentido para mim essa coisa. Total. Sabe? Aí tu se conecta com os valores da empresa, aí tu entende aquela cultura e tu se sente bem no lugar de trabalho. Não pode ser aquela coisa que eu ouço bastante, né? Ah. Eu, sou, eu trabalho durante a semana para ser feliz no final de semana.
1: Hum, não funciona é é errado, assim. Não funciona. Tá
2: jogando dois terços da tua vida fora, no lixo. Cara, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Todo não. mundo tem só 24 horas por dia, é isso que a gente tem, meu. E vai chegar um dia que ele vai acabar e não tem mais nada. Uhum. Cara, tu, tu, tu é capaz de jogar fora uma boa parte desse teu tempo com um negócio que não te realiza, que não te... Uh, uh, sabe que não tem o teu ideal ali, que não te reconhece, que tu não se sente representado. Cara... Tá jogando fora Tô a tua vida, fora, meu. Né? Tua uhum. vida. Perigosíssimo. Então tem que escolher uma coisa que tu gosta muito e tá num lugar que tu curta muito trabalhar. Tem que ser massa, tem que ser massa. Tem que ser
3: massa. Mais <risos> por
1: mais que por nove anos, no teu caso, tu trabalhou buscando esse
2: lugar, é, mas no final das contas, tu acabou nesse lugar. Cara, eu curtia, mesmo, mesmo assim. Eu acho que a galera tem muito também um lance de ver defeito em tudo, né? Eu uhum. sempre fui muito positivo.
3: Sempre uhum. tentava,
2: mesmo que tivesse 90% de coisas erradas e 10% de coisas certas, eu olhava as 10. Tem isso aqui que é massa. Então. Também vai do, de uma forma de olhar as coisas e também do meu propósito maior. Né? Por que eu estava uhum. ali? Para aprender como é que fazia um negócio, para depois uhum. fazer o meu. Estava uhum. ali sondando o diretor, vendo, hum, é assim que faz. <risos> tava de fininho, Imagina, né? como é que é uma reunião de financeiro, deixa eu ver. Ah, é assim, opa, legal. Então eu já sei que eu tenho que olhar esses indicadores aqui, já
1: tomando nota. Já começou a então, no... Eu fui
2: criando o meu negócio desde o meu primeiro emprego. Né? Uhum. Por isso que uhum. quando eu saí eu já estava bem pronto, porque eu suguei, entendeu? Eu não fui lá só para fazer o meu trabalhinho, não, meu. Tô aqui pra aprender, entendeu? É quase como se fosse uma pós-graduação paga, né? Uhum. Tô recebendo ainda e tô aprendendo pra caralho.
0: Né? Você fez é a faculdade que eu... de publicidade, fez a outra faculdade que foi a do trabalho ali, a linha ah, da falou. vida, tá ligado? Exato, cara, e, exato. Isso
1: é uma maneira de pensar, de, de tipo assim, pô, desde o meu primeiro trabalho eu já tava observando as pessoas, como elas lidavam com problemas, como elas resolviam, enfim, cara, isso, isso é tão importante da, da gente falar pra todo mundo, cara, porque é uma coisa que, por exemplo, a mim nunca passou por mim, Não, sabe? Pô, tipo é. assim. Pô, no meu último emprego, caraca, o, o, o meu patrão, sabe? Uhum. É. Ele fazia isso, cara, mas olha só por que, que ele fazia isso, sabe? Entendeu? Não, não focar aquilo. só no teu trabalho, só no que tu precisa claro. entregar, cara. É um, cara, isso é, um, é uma visão muito importante. Uhum. Uma visão
2: mais ampla e, e eu acho que, assim, experiência... Agora vem uma frase bonita. Exper, experiência <risos> não é aquilo que a gente viveu. Não é aquilo que a gente viveu. É o que a gente tirou daquilo que a gente viveu. Cara. Cara, tem caras que tiveram uma trajetória igual a minha. Estudaram no mesmo lugar, depois fizeram a mesma faculdade, trabalharam em lugares muito parecidos com os meus, blá, blá, blá. Mas não tiraram as coisas que eu tirei, entendeu? Uhum. Então acho que uh, vai de tu saber aprender com as vivências que tu tem. Uhum. Tirar coisas dessa experiência. Né? tem uma frase do Maurício Benvenuti deve me conhecer talvez uhum. Benvenuti, que ele disse que cara, tem para pessoa, algumas pessoas uma experiência de 20 anos é que nem um ano repetido 20 vezes quer dizer ele não, ele não aprendeu coisas novas no ano 2, ano 3, ano 4 uhum. não, ele aprendeu em um ano tudo que ele tinha que aprender e depois repetiu 20 e isso anos. por 20 anos, por 20 anos. É, não adianta nada, eu ter 20 anos de experiência eu aprendi dessa forma uhum. é melhor ter um ano e ter sugado coisas de 20 anos do que né, repetir, ficar ou né, ficar fazendo sempre ah, a mesma coisa, no ou, tempo. ou achar que tá estagnado, vá, ah, uhum, não, não tem pra uhum. onde crescer, meu, eu acho que é muito a, a pessoa que faz também a coisa acontecer, sabe, uhum. eu não acho que os lugares que eu trabalhei tinham muito mais oportunidades do que outros, não acho, acho que tinham as mesmas oportunidades, mas eu botava cara a cara tapa, eu dizia, não, deixa que eu faça isso aí, eu abraçava mais coisa, sabe, uhum. eu queria fazer diferente, eu queria para testar, né, então eu aproveitei pra testar muita coisa enquanto estavam me pagando pra isso, né? <risos> Aproveitar o momento, né? Aproveitar, né? Eu cara. falo pros alunos, meu, aproveitei pra errar agora, cara. Porque uh -huh. agora tá tudo bem, eu vou ensinar vocês a fazer certo. Não erra lá no mercado, porque Ele é pode ser demitido, mercado. né? Pô,
1: que bom que tu tocou nesse assunto aí, porque assim, é, é, assim, um último assunto que eu queria abordar aqui contigo, que eu ah, acho nós, que... Ah, acabando já.
2: Depende, ah? hum, <risos> depende Depende do, depende do Duas assunto. Duas horas de podcast. É,
1: e assim, é, o que eu queria falar contigo, cara, que eu fiquei muito curioso. Porque até hoje eu nunca tive a experiência assim, desde que eu me conheço por gente, para deixar claro isso, ah, não eu, não, deixa eu não conversei com um professor tempo, de <risos> universidade. Eu não conversei com um professor uhum. de universidade. Por mais que isso não seja uh, tudo aquilo que tu é, uhum. né tu não se dedica sempre... Não digo que tu não dá o teu 100% de potencial, sim, sim. Né? mas é tu divide, tu divide claro. isso com o resto da tua vida. Uhum. Assim, como que é ser um professor de universidade? O que que, assim, que que tu vê que é importante?
2: Aham. Uhum. Cara, é uma coisa que me realiza muito e é um lance que eu não sabia que eu gostava tanto até eu começar a fazer.
3: Uhum.
2: Eu tinha um sonho longínquo, assim, de ah, um dia, de repente, eu vou dar aula. tal. Então, eu adorava, eu gostava muito de dar palestra, mas, assim, eu acho uhum. legal falar e tal, curto. Uhum. Nunca tive muita vergonha e tal, eu gosto de ir lá e falar e tal. Acho que pela música, eu sempre curti esse lance de estar no palco, tocando e tal.
0: Uhum.
2: E aí, então, eu gosto disso, né? E aí, meu, eu vou contar a história de como eu virei professor. Então, beleza, tá? Perfeito.
0: Beleza. Perfeito.
2: Tava eu na graduação, publicidade e tal, né? E eu sempre fui bem metido, ia lá e tentava fazer as coisas. Bah, vamos organizar isso, vamos fazer um negócio diferente. E aí tá, beleza. Aí fui fazer meu TCC, né? E aí quando eu fui fazer meu TCC, eu lembro que eu cheguei pro orientador lá, que era um professor novo, que tava recém entrando na UX, que hoje é meu chefe, que era o Ronei. <risos> Ronê, inclusive, um super mentor também nessa área acadêmica aí pra mim, então, obrigado, Ronê. Tamo junto, Ronê. <risos> ah, e aí, cara, eu cheguei pro Ronê e disse: o Ronê tava entrando na UX, eu disse, ah, Ronê, tu que vai me orientar? Ele disse, sim, sim, sou eu. Beleza, só que tem uma coisa, cara. Eu quero tirar 10. <risos> aí ele riu assim, né? Eu disse: não, meu, eu tô falando sério, eu quero tirar 10. Eu não quero tirar 9. Em 9,5, eu quero tirar 10. Sei lá por quê, mas eu queria tirar 10. E daí. Ele me puxou para caralho. Ah, fazer um puta TCC e tal, bah e tal, né? Tanto uhum. que meu TCC depois eu transformei no artigo acadêmico e fui para Recife apresentar ele, representando Caraca. a UPS. Né? Então, então lá, a gente
1: já sabe a nota, né?
2: Eu tinha. É, assim, eu tinha, <risos> Eu me formei com 21, né? Sim. Então com 21 anos eu fui para Recife apresentar no Intercom, que é um congresso de Intercom. comunicação. Fui apresentar o meu TCC que eu transformei no artigo acadêmico, que foi publicado, inclusive esse artigo. Então eu tenho um artigo publicado quando eu tinha 21 anos. Né? Caralho. Que foi meu TCC. Então ele me puxou para caralho, ele foi muito massa. E aí quando ele, quando ele teve a banca, daí eu tirei ideias, babã, tudo aquilo. E aí ele no final da banca disse, Maurício, mas a tua trajetória não acaba por aqui. Uhum. Eu quero que tu seja professor um dia. Eu disse, ah, para né, Rony, não professor, <risos> né? bem capaz, né? Eu vou abrir meu negócio, um dia e tal, né? E aí ele, não, mas calma, o um dia vai chegar, mas tu vai ser professor Um dia vai fazer sentido, né? Um dia vai fazer sentido. Cara, aí beleza, fui tocando minha vida, abri um negócio e tal, como eu contei já toda a história pra vocês uhum. e tava bem de boa tocando meu negócio, já é bem trabalhoso, então vocês devem imaginar o quanto Com eu trabalho, minha rotina é uma loucura, Com cara, tem dias que eu tenho oito reuniões, é louco, entendeu, não tinha tempo nenhum pra fazer mais nada, né, foi aí que o Ronei em 2020 me ligou. Aí, na real, ele me chamava sempre para dar umas palestras na aula dele e tal, porque ele gostava dessa visão mais de mercado, falar Sim. como é que funciona uma agência de publicidade e tal, né? Uhum. Então, ele gostava que eu fosse lá falar. Me ligou e disse, Maurício, surgiu uma oportunidade, eu acho que é o teu momento agora de dar aula aqui na Ux. Como assim, cara? Uh, e aí, né, a gente foi conversando, ele foi, eu, eu, cara, me dá uns dois dias para dar uma digerida nisso depois de dar a resposta, tá? Uh, e aí, enfim, eu, eu tenho uma... Além dessa dessa parte prática, eu, eu tive... Uh, estudei bastante, né? Uhum. Então, tem duas especializações, mais uma nos Estados Unidos. Estou fazendo MBA, né? Na FGV, então, várias uh, uh, várias formas de absorver conhecimento acadêmico também. E a visão prática, que é o que eles mais queriam, né? Sim. Alguém queria muito claro. professores que não fossem só acadêmicos, que soubessem como é que aplica isso, entendeu? O que, que mudou nisso que a gente aprendeu nos livros? O que, que já mudou? Como é que vocês fazem isso na prática lá na agência, que sabe? Legal. Então, ele queria muito isso, então foi essa a proposta que ele me fez lá em 2020. E, obviamente, eu aceitei, né? Fiquei super é, honrado.
0: Claramente, né? Claramente.
2: <risos> Fiquei super honrado porque, cara, eu bem sincero, assim, eu, eu achava que eu não tinha capacidade para ser professor, entendeu? Só, não, beleza, deve ser algumas coisas ali, mas, cara, para ensinar isso aí, para dar aula, cara, é uma responsabilidade gigantesca. eu Tudo que eu abraço, assim, eu tento fazer, eu dou o meu melhor, entendeu? Uhum. Então, no momento que eu aceitei aquele desafio, eu entrei de cabeça. primeiro mergulhei, cara, todas as noites eu comecei a estudar, Uh, ele já me deu mais ou menos as disciplinas que eu daria cara, mergulhei assim, estudava todos os dias né? peguei muito livro para estudar, para construir essas disciplinas e dar a aula mais foda que eu pudesse dar
3: Caramba.
2: e aí eu comecei então dar aula em 2021
3: estou 2021.
2: Né? Uh, no meu segundo ano acadêmico uhum. cara, é muito legal porque é uma coisa que a gente aprende muito Uh, eu aprendo muito ensinando, né? Uhum. Os alunos trazem coisas novas, experiências que eles estão vivendo. Cara, é fantástico. Cara, cast. eu imagino tu aplicando essa
1: mesma cultura que tu aplica na tua empresa na sala, é, de, na sala de aula. É.
2: Cara, eu, eu pagaria pra ser teu é. aluno, cara. <risos> pode pagar, só então na não, não. <risos> <risos> Que desgraçado. <risos> é. agora doidão. E o pior é que ele tá certo. <risos> o né? acesso seletivo tá aberto, inclusive. <risos> brincadeira. Não, tá aberto, Não, é. não é. brincadeira, é verdade se quiser. Obrigado, Ux. <risos> brincadeira <risos> uh, cara, e aí, uh, então eu, eu já dei algumas disciplinas diferentes, né? E, inclusive esse ano, cara, eu fui convidado, meu, imagina no meu terceiro semestre, eu fui convidado para ser paraninfo da turma de publicidade.
3: Caraca.
2: Meu, Caraca. paraninfo é um negócio que eu lembro quando eu escolhi a minha paraninfo, era uma pessoa que já estava lá há muitos anos, me deu várias Sim. disciplinas. Cara, às vezes eu tinha dado uma disciplina para aquele aluno e ele me escolheu como paraninfo. Então bom, bom. foi um negócio que fiquei super feliz e honrado, assim, né? Uh, e, cara, tá sendo muito legal, uma experiência legal. muito massa. É bem trabalhoso, não vou dizer que é uma coisa simples. Ah, não, é fácil, eu vou lá de noite, dou umas aulinhas. Porque pra mim não é simples, porque eu quero dar uma aula memorável, entendeu? Eu quero Sim. dar uma aula que, cara, acrescente pro cara, que, faça, que eu consiga criar profissionais melhores pro futuro. É, que eu consiga, obviamente, os melhores já pensar pra Macau, né? Ah, é, cara,
3: óbvio, né? Claro, mas, lógico, é boa, né? Lógico, né? Os melhores
2: alunos, eu, opa, chega pra cá. <risos> né? é, mas é isso, cara. Eu me preocupo com o futuro da publicidade, porque eu sei que ah. eu vou estar tá nele, entendeu? Sim. Eu sei que eu vou ser o dono de agência, sempre você, porque eu quero me aposentar na Macau, e eu vou ter que contratar pessoas. E eu tô tendo a oportunidade de formar essas pessoas agora.
3: Caraca! Sim.
2: Cara, eu quero que elas, tenham, que elas tenham a melhor formação possível. Sim. melhor eu quero que elas saiam muito foda da graduação para depois eu poder contratar elas elas serem profissionais incríveis teus
1: então, é. alunos já sabem disso acho que sabem ah tá se <risos> eles não sabiam tudo... mesma, é, mas não eles sabem agora os <risos> alunos estão sabendo
0: <risos> Maurício se fosse assim ó pegando até os alunos que estão assistindo é. e qualquer pessoa que esteja interessada em trabalhar em marketing publicidade uma dica para essas pessoas uma dica que tu daria da tua própria experiência que tipo por essa dica é muito importante. fundamental para os alunos e para quem está interessado em marketing.
2: Cara, eu tenho uma coisa que não, não, não tem como deixar de falar disso, uhum. que é a visão de negócio, cara. É entender de negócio também. Uhum. Não entender só lá de fazer a tua artezinha bonitinha. Mas, cara, precisa entender um pouco do todo, sabe? Tem uhum. que entender como é que tu, que faz card para rede social, pode impactar no resultado daquela empresa, sabe? Tem que uhum. se interessar por isso. E hoje essa galera mais jovem tem meio que um... Ah, essa parte de business é meio chata eu quero ser só criação, uhul, paz e amor né?
0: uhum.
2: cara, não tu precisa olhar, entender que o teu papel ali é também gerar negócio para aquele cliente, hum. é também impactar na vida dele, no negócio dele, fazer o um negócio crescer entendeu, então é óbvio que tu vai ter que se super especializar, tu vai ter que saber fazer uma coisa muito bem mas tu vai ter que saber um pouco do todo
3: Sim.
2: tu vai ter que saber onde é que vai aquele pedacinho que tu tá fazendo, onde é que ele vai ser aplicado sabe? O que, que isso pode impactar lá na frente? Sabe essa visão mais sistêmica?
3: Uhum. Isso é
2: muito raro velho, de ver. Muito raro. Por mais que pareça uma coisa besta, né? Mas, meio óbvio, né? Mas é muito raro. A maioria uhum. das pessoas tem uma visão um pouco mais bitolada, mais tipo, uhum. não. Sentado. A minha parte é A. B eu já não sei. O Cara, tu tem que ter uma noção de tudo, entendeu? Legal. Tu tem que conhecer um pouco, permear um pouco de todas as áreas de publicidade para depois escolher o caminho que tu vai seguir. Tu vai... Uhum. Né? Entendi. Mas uma dica agora para essa galera mais jovem, inclusive os meus alunos, eu falo isso muito em aula, é quanto antes tu conseguir entender qual que é o teu propósito real nessa profissão, qual que é a área que tu acha mais massa, qual que é a coisa que tu mais gosta de fazer dentro da publicidade melhor. Uhum. Porque eu vejo gente que bah, tá quase se formando e... bah não sei, mas eu gosto um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco... Hum. Cara, tu entende? Não sei nem por onde Muito começar. Muito perdido,
1: né?
2: Uhum. Aí tu, o que tu mais ama fazer? Ah, sei lá, ver Netflix.
1: Puta
0: merda! É,
2: audiovisual, então... É. Mas, cara... A é... gente acha uma saída, né? É, ainda
0: Não, mas aí tu tem que ter o trabalho de dar uma saída para essa pessoa, tá é. Ela nem se deu o
2: esforço Puts. de pensar. Cara, é, quanto antes isso vale para todo mundo assim eu, eu acho que eu, eu fui meio abençoado por ter isso oh! né? uhum. desde muito cedo lá no colégio já sabia isso eu sei que não é normal que a maioria das pessoas né dá uma um tubiada aí né Sim. e é normal e tá tudo certo mas cara quanto antes de encontrar essa tua veia o que que eu o que que eu acho que eu sou bom o que que eu gosto mesmo de fazer melhor Show que daí já vai trilhar, tudo que tu vai fazer vai ser orientado para aquilo, entendeu? Hum, tudo. Legal. Eu, por exemplo, sempre quis, sempre quis ser empreendedor, sempre quis empreender. Nunca foi uma coisa tipo, ah sei lá, tem empreendedores por oportunidade. né Fiquei desempregado, o que, que eu vou fazer? Eu vou empreender. Não. Eu, desde sempre eu quis empreender, sempre foi meu sonho empreender. E hoje eu realizo ele todos os dias. Então, por eu sonhar isso, quando eu era bem pequeno, tudo que eu fiz era para
1: isso. Para isso, legal. Aí eu
2: estava na faculdade... Aí eu tinha cadeiras eletivas para fazer, né? O que, que todo mundo fazia? Ah, vou fazer uma cadeira de artes visuais ou de desenho, porque eu acho legal. Eu fiz de quê? Economia. Hum. Eu fiz de quê? Finanças ah. corporativas. Eu fiz de quê? Administração de empresas. Eu só pegava as eletivas que fossem o outro lado que eu não tava aprendendo na publicidade. Sim. Por quê? Porque eu queria ter meu negócio, entendeu? Se eu tivesse, ah, sei lá, para que lado eu vou... Cara, eu ia pegar uma seletiva de nutrição, porque eu acho massa. De gastronomia, <risos> porque eu quero aprender a fazer hambúrguer. Sei lá. Então, eu ia pegar qualquer coisa. Mas não, eu tinha esse propósito bem claro e eu só fui indo atrás dele. Foi tudo mais fácil, por eu já saber o, o fim, sabe? Uhum. Eu já me imaginar lá com 30 anos fazendo propaganda para grandes empresas. Uhum. Isso me guiou... Pra fazer tudo que eu fiz.
1: Pois só é maluquice com oito anos o cara escreveu o que ele tá fazendo hoje. Não, acho que não, não era oito. Oitava série. É, oitava não, série. Oito... Isso, oitava 13, série. Desculpa, 13, desculpa, 13 desculpa, anos. desculpa, desculpa, é, desculpa. Anos. Não, assim, não, não. É, é que eu associei oito, né? Eu falei oito anos.
0: Ainda assim é absurdo. É, absurdo. Você é, que já queria ser
2: jogador de futebol.
0: É, tem, Como tem, Qualquer mulher que uns né? anos
2: depois tu ferrou o joelho que não deixa mais tu. Tem gente que diz, ah, eu tava comendo terra, né? Porra, Aí também não dá. Aí também não. Mas, cara, eu sei lá porquê, mas eu tive muito forte assim desde o início eu acho que na verdade eu tenho algumas assim, ideias do porquê isso aconteceu foi muito influência do meio que eu tava uhum. eu tenho muito amigo que os pais são empreendedores
3: uhum. os pais
2: são empresários e hoje eles tocam as empresas dos pais e tal né? eu pensava, cara, meu pai não é empreendedor, meu pai sempre foi funcionário né? minha mãe também, é funcionária pública inclusive Uh, então, não tenho exemplo de empreendedorismo na família. Né? Uhum. De não tenho na família. Mas eu olhava os pais dele e. Ah, que massa! Velho. Olha <risos> que legal, cara. Eu aprendi muito com esses pais e meus amigos. Uhum. Então muito. Né? Yeah. Uh, eu via, eu, eu olhava, eu. ba eu quero ser isso no futuro, sabe? Eu olhava lá. Vou até citar nomes aqui, né? Pode. Olhava o seu Moacir, né? que é o pai do Bobinotti, que é um amigo meu. Olhava o seu Gilberto, que é o pai do Didi que é um amigo meu. Olhava o seu Wilson, que é o pai do Marcelo, que é um amigo meu. Uh, e esses caras me influenciaram muito. Eu acho que eles nem sabem disso, então fica aí o recado. Fica aí já. <risos> Obrigado <risos> pra vocês também. Mas como eu frequentava bastante a casa deles, eu olhava pra esses caras e eu pensava, puta, quero ser é isso esse aí. esse cara. Dá, eu... <risos> E, e aí foi criando em mim esse negócio, bah, olha como é legal ter uma empresa, olha a condição de vida que eles têm, olha como é que é, tudo, os desafios que eles têm no dia. E, e eu achava aquilo encantador e aí eu comecei a, a criar esse ideal para mim, sabe? A criar uhum. esse, é, vislumbrar esse sonho e, e, e concretizar ele pelo menos na minha cabeça, né? Para depois eu... isso eu sempre tive muito forte também, eu, eu, eu me imagino nas cenas, sabe? Eu me vejo, como é que se imagina daqui a cinco anos? Se eu fechar o olho eu consigo ver. Consegue ver. Uhum. Em detalhes, assim, eu, eu meio que materializo na minha cabeça, pra depois eu vou construindo até chegar, sabe?
1: Caraca, que, ca, Caraca. Cara, é assim, Maurício, é, é incrível a tua história. Isso,
3: isso, é incrível
1: isso, a é. maneira que tu, desde cedo, empregou a cultura dentro de ti. Porque isso é muito raro hoje. Uhum. Isso é muito raro hoje. ver assim, uhum. pessoas que que mantém uma cultura, principalmente a brasileira,
2: uhum. tá? Sim. Que tem
1: tanto orgulho da cultura brasileira e, pô, fundar uma empresa com a base nisso uhum. sabe, é, é assim é impressionante, é, um é impressionante, isso é. É impressionante. A, a tua determinação também pra
0: tipo, tu ver uma coisa, visualiza tu vai fazer, isso eu acho muito da hora, cara, uhum. no momento que tu escreveu lá tua meta pra 2019 uhum. quero comprar uma empresa, uma agência de marketing, tipo, uma semana depois já tava almoçando já. com a pessoa que já fez a fusão, papá, é três mesmo. anos depois, estamos aqui isso é muito da hora, Isso é cara. incrível. É. A determinação e a visualização é muito E aí,
2: louco. Bruno, nesse, nesse ponto aí, quer dizer, a passagem do papel para a execução, uma galera se perde, eu não se entendo porque, porquê, cara. Uhum. Quando vocês falaram, mas ah, nós começamos em casa, meu, cara, eu bato palma para vocês, entendeu? Uhum. Muita gente tem muitos sonhos engavetados, cara. Uhum. Chega a me dar uma dó, assim. Cara, uhum. tem gente que poderia ser, meu Deus, muito grande, muito foda, referência... E que não, porque, barra, não sei se é a hora, porque não sei se não sei o que é lá, porque... Meu, velho, toca a ficha, velho. Vai, põe na, na... né? Vai executar o teu negócio. Né? Eu lembro quando eu abri a minha ficha também, ah, várias pessoas me disseram, barra, mas não sei se é a hora. Meu, a hora é agora, porque eu senti que vai ser agora e vai ser e acabou, entendeu? E tu vai trabalhar pra ser a hora. Exatamente. Mesmo se não fosse, vai e não ser. É que, e não é que eu, que eu acho que nunca vai dar errado. Não, mas se der errado, eu vou insistir até dar certo. Perfeito. Meu, se der errado, eu vou martelar até o negócio funcionar, entendeu? Não, não, tem, não tem chance de dar errado. Não tem Eu nunca tive de... um plano B. Ah, não, se não der certo, eu vou fazer isso. Meu, não, meu. Vai de cabeça, faz o que tu acha que é o certo, acredita de verdade naquele sonho e trabalha até dar certo. Pô, não tem outro, outro segredo, entendeu? Né? Trabalha é, até é, dar certo. É
1: aquela. Não sei se tu já chegou a ver aquilo lá, é que o cara faz assim: uh, tenta pegar a caneta, tenta soltar a caneta, aí ele solta. É. Ele não tentou. Ele realizou, ele ah, soltou sim, a caneta, é. né? Exato, ele agiu, soltou né? soltou a caneta, exatamente, ele agiu. Perfeito. Então fica naquela de, pô, tu só tá tentando ou tu tá realizando mesmo? É,
2: as pessoas têm muitos medos, é. muitas coisas que impedem elas de realizar muitos o máximo objeções. da sua capacidade, Perfeito. sabe? Uhum. É, cara, eu conheço muita gente incrível que tem capacidade assim pra estar muito maior do que eu, que, enfim, e que não consegue exercer isso por medo, sabe? Sim. Meu, eu... Toca, ficha, Toca a ficha, nós vamos, Dá no, cara, no final porra. nós vamos morrer todo mundo igual, entendeu? Meu, <risos>
1: tu não leva nada, né? É,
2: meu, põe a cara, tapa, aí vamos ver e alguma coisa vai acontecer, entendeu?
1: Cara, ah. Maurício, de verdade, eu queria te agradecer muito por, por aceitar Imagina. participar aqui <risos> com a gente. Eu que agradeço. E assim, a, a tua história é, cara, uma inspiração. Total. É uma inspiração. Obrigado, total, e total, total, assim, total. eu não digo só para as pessoas que estão assistindo, digo para a gente aqui, para mim e para o hum, Bruno, uh -huh. porque querendo ou não, aqui a gente tá rodando um negócio a gente tem um, claro. um programa e a gente tá rodando ele e é muito importante te conhecer e o mais importante de tudo é que a gente consegue transmitir isso pras pessoas então uhum. a gente te agradece muito por, pelo teu tempo Mas, cara e que a tua agradeço, história é, é foi bem legal contar é isso que até eu
2: revivi coisas que eu não lembrava tão claramente uh -huh. né? e agora bah, eu lembrei do teste vocacional né? uns negócios que fazia muito tempo que eu não falava sobre isso uh -huh. e foi tipo bah, meu Deus sabe o que é melhor tô...
0: depois pode ver de novo e relembrar e relembrar isso, oh, pra sempre agora né? cara, <risos> pra é Incrível novo, esse cara. Esse e e Mas assim... tem alguma coisa que queira deixar aí? É isso, social? eu ia pedir pra ti. Quer divulgar a rede social, a site? Uhum.
2: Cara, eu quero, antes de divulgar tudo isso, eu quero agradecer uma pessoa muito especial que sem ela não estaria aqui, Com que certeza. é a minha noiva. Né? A Nath é todo o suporte que eu preciso. É a pessoa mais especial que eu conheço na face da terra. Né? Se vocês me acharam legal é porque vocês não conhecem é ela ainda. Ela. É o nível acima. Então, quero agradecer ela porque, cara, é... É muito importante a pessoa que tá do nosso lado, velho. Uhum. Faz muita diferença faz em toda a nossa vida, cara. Se a gente vai ser feliz ou vai ser triste, vai ter sucesso ou vai ser um perdedor. Faz muita diferença. Faz. E a Nath sonha comigo, realiza comigo, me apoia, me acha um cara foda e vai lá que vai dar certo. Cara, ah. isso faz muita diferença. Porque eu que pareça, tem uma pessoa do teu lado que confia, que, sabe? Que, que te estimula, estimula. Uhum. isso. Que, cara, vai dar certo. Tu, vai viu, né? lá. tu oh. viu a ligação, né? É, que é isso? Faz muita diferença. Faz muita diferença. <risos> <risos> estimula, né? <risos> A Nath que se cuide, hein? Porque Não. esse aqui... Eu já tava falando antes que o outro pegou ele. Não, essas <risos> partes vocês é cortam, né? Ah, tá. Não, é só fazer esse agradecimento porque ela é muito importante, tá, né? Tá. Abraço pro Nath, Abraço pro Nath. É isso aí. Obrigado,
1: Obrigado por transformar tchau. o Maurício
2: na pessoa que ele é. E, claro, minha família toda, né? Meus amigos. Cara, eu tenho amigos muito legais também que me ajudam demais, né? Porque o cara... A, a carreira empreendedora é meio solitária. Uhum. É meio solitária. Tu não tá no meio da galera pra fofocar, pra... Blá, blá, blá. Tu, tu tem que tomar decisões, às vezes, meio sozinho. É meio tu vai sozinho. ter teus sócios uhum. ali pra opinar. Mas é meio solitária, é meio... Sabe? É, é, geralmente o dono da empresa é o cara que eles não convidam para o rolê, né? Aí um rolê, não, não, vamos convidar o chefe, deixa lá. Né? E é normal isso, faz parte, eu também fazia isso, né? Mas ela é meio solitária. Então, cara, você tem que ter umas bases ali onde se apoia, entendeu? Uhum. O Daniel, que foi é o meu mentor, né? a Nath, que me ajuda, o Sasha, que é meu amigo, o Didi, enfim, várias pessoas uhum. que foram super importantes para mim, né? Então eu agradeço muito essas pessoas. Uh, e sim, uh, agora para né, a gente finalizar aqui: uh, minhas redes sociais, então eu sou uh, no, no Insta malfisher. Show. Uh, da Macau, inclusive a gente, seguido tem vagas, né? A empresa está crescendo bastante. Legal. Bastante, né? Tá Esse tá ano pirando. crescemos já, aí uns 60%. Né? Então a empresa está crescendo bastante, então Show. seguido tem vagas, né? Arroba Macau.brasil.
0: Tá na descrição. Até, Até tá no nome
1: o cara coloca
0: ah, a Macau, cultura, o né? né? Uhum.
2: E, e o site, então, uh, www.macau.brasil.com.br hum. uh, Enfim. E é isso. Quem é quiser isso.
1: visitar, tudo isso aí que ele falou vai estar tudo na
2: descrição. Isso. Me siga lá, arroba malficha, arroba macau.brasil.
1: É isso aí. E assim. assim, eu não queria falar nada, né? É. Mas tu deixou aqui um manual para entrar na Macau. Ah, olha aí. Quem <risos> quiser pode usar com
2: sabedoria.
0: Isso aí.
2: Quem quiser, usa com sabedoria. Vou até deixar um número aqui. Quem assistir, diz o número da entrevista e eu vou ganhar ter... Ganha <risos> é daí um lindo faqueiro.
0: <risos> agora, cada pessoa que chegar nova na Macau, tu vai botar aquela parte tu falando da cultura e vai dizer: Ó, oh, tá aí o tema. Tá aí
2: é, o é a cultura tema. da Macau. O cara, pior que esse vídeo vai ser legal pra usar para pessoas, agora, né? Agora, o um requisito pra
1: trabalhar na Macau tem que assistir o
0: episódio. Tem que assistir.
3: Vai lá
2: ver o episódio, um milhão de views,
1: né? <risos> um milhão de pessoas na
2: Macau hein
3: ah, <risos> vai, vamos, chegar. vamos chegar. Maurício,
0: muito obrigado, Valeu, de cara, cara, de verdade. Foi sensacional.
2: Maruca. Obrigadão, cara.
0: Foi. Teu tempo Foi. é valioso. Imagina, velho pelo amor de Deus. Cara. Muito, muito obrigado por participar a com a gente. Muito obrigado isso. mesmo pela recepção aí. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a você que assistiu.
1: Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. O que mais? Visita as redes sociais do Maurício também da Macau, né? Da Macau
0: Isso aí, bora. É isso. bora. Tamo junto, rapaziada. É nóis.
3: Valeu!